0: Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Adepto Senebris, der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter Jabber und... Hier ist euer Irm, Leute, ist alles fresh, ist alles grim, übel bei euch. Ist eure Hütte schön warm jetzt, Wetter ist gut, yo, yo... Ja, dann
1: schau
0: mal aus der Hood Ja, ich hast es gemerkt, ich habe heute mal wieder ein unverschachteltes, ganz normales Intro gemacht Wie damals
1: Ich bin sehr stolz auf dich, hast du schön gemacht
0: Weil manchmal äh, verhaspel ich mich immer in meinen Intros und dann wird das immer scheiße
1: <lacht> ja, ja. Ey, ich fange direkt an, wir haben eine ähm, Flotte von Patronen, eine Armada, die wir nennen müssen die warten alle schon klopfend vor der Kneipe. Lasst uns rein! Genau, ja. Gut, die, nee, die sind schon eine Weile äh, am Stammtisch und saufen, aber die müssen ja offiziell... Die müssen äh, offiziell auf, erwähnt werden, das meine ich. Ja, ja. genau, auf die, auf die auditive Liste unserer Mitmissetäter. Und da fangen wir doch direkt <lacht> an. Ich habe ein paar ähm, nachrecherchiert, so auf eigene Faust, und ich hoffe, ich habe jetzt dann wirklich alle erwischt. Und zwar hatten wir noch ausstehend Hunter Hammy... Hunter Hammy, willkommen in der Community. Als Chance-Servitor. Ein weiterer Chance-Servitor, äh, Sascha.
0: Der zwei, Sascha 2 zwei quasi bei uns in der Community dann.
1: Ja, kann sein. Es sind auch nicht alle Klarnamen. Also, wahrscheinlich ne? der Sascha 10 <lacht> oder so. Wir haben Mats0204. Ja, willkommen, Mats. Ebenfalls Chance-Servitor. Genauso wie Bird.
0: Bird, Bird, Bird ist er bird.
1: bird. D O R E R D Ach, ist das bird. Wort. Bird.
0: <lacht> <lacht> Nicht Bird, sondern Bird. Und assi geiler Vitor Mega Name, kommt bei mir definitiv ins Regal. Die Wutrübe. <lacht> die Wutrübe. Da hat jemand den Podcast <lacht> eifrig studiert und hat sich ja. danach für einen Namen entschieden. Sehr cool. Sehr geil. Und Marekal. Marekal, willkommen. Das geht weiter mit
1: Avitum als Chancevitor.
0: Avitum, das ist auch so ein epischer Name. Willkommen in ja. der Community. Äh, gleicher Rang, Jonas. Hallo Jonas. Äh, hallo Jonas, willkommen. Einfach mal so einen Klarnamen dazwischen <lacht> reingefallen.
1: <lacht> Und jetzt haben wir quasi einen infanteristen -Trupp zusammen, dass es einen angetrunkenen Gardist geben kann,
0: nämlich den Ultrasonic. Ultrasonic führt die ganze Truppe vorne an. Wunderschön, willkommen. Der
1: die Ultrasonic, ich weiß es nicht. Und ein weiterer Chance, Wir begrüßen Anne. Hi, Anne.
0: Hi, Anne. Willkommen
1: in der Community. Dich gefolgt vom Rangkollegen Kunz. Kunz ist auch dabei. Ja, willkommen. Ja. <lacht> Wieder ein angetrunkener Gardist. FSOL84. Hat sich lange angekündigt und ist uns jetzt, äh, ja, steht uns jetzt hier zur Unterstützung bei. Vielen lieben Dank. Ach, stimmt. Ja. Willkommen. Da gibt es noch zwei geile Namen. Es gibt einmal Waschbier oder Waschbier.
0: <lacht> Waschbier, verstehst du mal? Okay. Verstehst du? Ne? Ja, verstehst du? Ja, Mann. Ja.
1: Und äh, als weiterer Chance-Avitor,
0: Knäckebrot, isst ein gutes Brot. Knäckebrot. <lacht> Knäckebrot, willkommen. <lacht> Super sexy, Knäck gebrochen. Direkt den Helge Schneider rausgeholt. Das muss <lacht>
1: <lacht> leicht abgeändert. Ja, geil, dass ihr da seid, ey. Wir sind super geehrt,
0: gerührt und stolz. Super happy. Willkommen, Herzlich willkommen. Hier. Ja. Ja. Das... Ich muss ein Fläschchen aufmachen. Der Tag heute ist warm und... Ja, ähm, komm. Und das ist schön draußen und da muss man einfach mal eintrinken.
1: Dann tun wir mal ein Riesling
0: aufmachen hier. Oh. Mach du mal ein Riesling auf, ich mach mir mal ein Fläschchen hier auf. Das gute Bellheim, man muss rein. Dann 3, 2, 1. Da hier war. noch das Sprudel
1: hinterher. Da. Ah, schön, wie das sprudelt. Oh. Bei dir hm. ist es
0: ja wirklich immer so ein, so ein ganzer Aufwand, ne? Im mhm. Riesling. Ein richtiger Prozess, den du hier anstößt. Es ist
1: ein Ritual und wir sind hier bei 40k und hier ist alles ritualisiert.
0: Ja, sogar Rituale sind ritualisiert. Ja, und Protokolle haben Protokolle. Ja. Oh Gott, das erinnert mich an meine Arbeit, diese ganze Bürokratie. Ja,
1: Ja, das hast du in all den Jahren Studium nicht kommen sehen, ne? Dass man als Raumplaner vielleicht mit äh, Administration zu tun
0: hat. Nee, keine Ahnung. Ich bin völlig ins kalte Wasser geworfen worden. Ich hatte gar keine Ahnung. Der große Schock. Wie, ich ja. muss in der Stadtplanung auch Städte planen. <lacht> <lacht> Witzka ich dazu nur. Ich hab's schon mal
1: gesagt, ich hab's auch schon mal in der Community anklingen lassen. Äh, es ist gerade der Deibel los. Ich äh, wechsle in einen neuen Job, bin super ausgelastet und wir haben wirklich mit ganz, ganz viel Rumschieben und Extraeinsatz es überhaupt auf die Kette gekriegt, dass diese Woche eine Folge kommt. Stellt euch mental bitte darauf ein, dass es vielleicht mal zu einer zweiwöchigen Folge werden wird. Das Ganz kann ehrlich, passieren. Das ähm, kann einfach passieren. Wir haben es heute ja. noch gedreht. Aber, ähm, ja.
0: Ja, ich habe meistens Zeit wirklich auch viel zu tun. Also Abendtermine ja. gibt es halt auch manchmal. Und das ist halt,
1: ne? Eben. Äh, ja. Und wenn deine Unsicherheiten auf meine Unsicherheiten treffen, dann wird es halt haarig. Dementsprechend, bitte, bitte bleibt uns gewogen. Und, ähm... Nochmal danke, dass ihr uns trotz aller Schwierigkeiten unterstützt. Wer weiß, vielleicht punktieren wir irgendwann so die, ähm, die Bubble ja, und können reduzieren. Ein bisschen auf Lohn im regulären Job verzichten und mehr Podcasts machen. Das wäre natürlich schweinegeil.
0: Ja, so eine klassische 80-statt-100-Prozent-Stelle. Ja, da hat man ja. einen Tag frei in der Woche. Und dann kann man ja. diesen einen Tag komplett für Podcasts nutzen. Genau. Möglicherweise, vielleicht, weiß man nicht.
1: Eben, ja, also wir sind auf dem besten Weg und das ist euer Verdienst. Danke, liebe Patronen. So. Ähm, ja. Thema, ne? Thema, ja. Mhm. Also, Liebster. Wir haben Thema heute. Ja, wir haben Aber Thema übrigens, heute. Ah, eine Sache wollte ich noch loswerden. Ähm, die eine oder andere Person wird sich gefragt haben, was ist jetzt eigentlich mit Buchclub? Gibt's das noch? Ja, das noch statt? Ja, ja, logisch, ey, logisch. Ey, im Moment, im Moment sehe ich's einfach nicht. Es sei denn... Wir suchen uns ein Buch aus, das man wirklich hören kann.
0: Dann Wie gesagt, kann können wir auch machen.
1: Ja, dann kann ich Zugfahrten nutzen etc., aber ich kann nicht noch
0: irgendwie zusätzlich lesen. Ähm, das äh, Nein. Okay, dann, ähm, dann sagen wir es so, du nimmst die Schuld auf dich, dass wir eine neue Umfrage machen. Hab ja, ich das in richtig Ordnung. Gehört?
1: Ja, bin ich halt der Wichser. Ist okay.
0: Okay, gut. Äh, der Vater des Renegaten. Es tut mir leid, wenn ihr das äh, geholt habt, weil wir es angekündigt haben für den Buchclub. Wir werden das vielleicht wirklich irgendwann mal besprechen, wenn wir mehr Zeit haben, auch mal ein bisschen zu lesen. Es ist ähm, fest
1: auf der Liste, definitiv. Nur verschoben. Und hey, äh, ich habe nur Gutes über den Schinken gehört, denn diesmal nicht umsonst.
0: Genau. Ähm, und die Leute, die schon gelesen haben, haben bestimmt viel Spaß damit gehabt. Aber wir werden dann ähm, an ja, ich kündige das jetzt einfach mal an. Schon an diesem Wochenende werde ich eine Umfrage raushauen dann habt ihr die Möglichkeit, einfach mal äh, auszuwählen, was wir als nächstes im Buchclub behandeln. Und ich werde Super. darauf achten, dass es da äh, deutsche Hörbücher zu gibt, weil ähm, es gibt natürlich auch Leute bei uns in der Community, die der, eher, ja, äh, der deutschen Sprache eher äh, besser mächtig sind als der englischen. Deswegen werde ich da mal so ein kleines bisschen durchforsten. Ich meine, wir haben ja auch hier bei uns ähm, in dem guten Server ähm, bei ähm, Dingen hier bei Buchclub Ne? bei Adeptus Inepris auf Discord, haha haben wir ja so einen, so einen eigenen Channel und da sind schon so viele Sachen reingekommen, so viele Vorschläge. Da werde ich ja. auf jeden Fall genug finden, was ich da in die Auswahl reinwerfen kann. Macht euch keine Sorgen, grämt euch nicht. Äh, der Buchclub wird kommen, wenn der ähm, die Möglichkeit hat, den Scheiß auch bei dem Weg zu arbeiten zurückzuhören. Eben, genau. Äh, Work-Life-Balance haben wir gerade vor
1: der Aufnahme angesprochen, ist wichtig, das gehört zur mentalen Gesundheit. Und wir möchten weiter Bock auf die äh, Podcasts haben. Und das ist äh,
0: definitiv sehr, sehr wichtig fürs Ergebnis. Und genau. Ja. Eben. Das muss so bleiben. Gut. Und wir richten uns das auch ein. Also keine Sorge, wir sind gerade bloß in so einer Umstiegsphase so ein bisschen. Ja. Ähm, gibt uns noch drei Monate maximal und dann sind wir <lacht> da reingelebt. Das ist alles okay.
1: Ja, genug, genug.
0: Geplaudert. Genug ähm, rumgeheult,
1: ne? Ja, genau. <lacht> ja, oh, Schluchts Ja, mal die
0: Heulen, das Leben ist so schwer. Ja, ja. ja. eben.
1: <lacht> you want some cheese with that wine? Yes, please. Folge, äh, Thema, rate ja, mal. Ja. Rat mal ins Blaue. Ich glaube, ich muss dir heute einen Tipp geben.
0: Okay, ich rate mal völlig ins Blaue rein. Ähm, Tau. Ähm, mm. Weil wir ins Blaue reinraten. <lacht> <lacht> Geil, Alter, ich
1: hab, ich hab dir einen falschen Tipp gegeben, ohne es zu wollen. Nein, nein.
0: <lacht> okay, fuck, schade. Ähm, ich glaube, du willst mal wieder einen Primarchen ansprechen. Wir
1: sind beim Imperium, das kann ich dir sagen.
0: Okay, wir sind beim Imperium. Ja. Dann sprechen wir über, Gottes Willen, die High Lords of Terror. Mm, du kreist um die
1: richtigen... Ähm Ränge im Sinne von wer wie äh, schaltet und waltet auf eigene Faust. Ähm, ah ja, okay. Wir haben die Highlights of Terror, wir haben den Imperator selbst, wir haben den Adeptus Custodes. Ja. Und dann gibt es noch eine sehr, sehr oft übersehene Fraktion von krassen Badasses, die sehr oft in einem Atemzug genannt werden, mit den Adeptus Custodes.
0: Oh, oh, oh. Das heißt, eine militärische äh, Klasse. Ähm, Durchaus. Ja, oh, shit. Ähm, Was es in 40K überhaupt
1: nicht einengt, wenn wir ganz
0: ehrlich sind. Ja, ja, ja. ja. Also außer halt, dass es die Navis-Mobilität, also darüber reden wir nicht, das ist klar, Also nicht über die Navigatoren. Ähm, aber. Da sind wir auch wieder
1: nah dran.
0: Ja, ja, ich weiß, weil die ja auch direkt auf Terra mit ihren Häusern äh, ganz nah am imperialen Palast äh, rumchillen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Die navis Nobilitär heißt die, glaube ich. Ähm, nee, wir reden aber über... Äh, bah, wie heißen die? Shit.
1: Beschreib sie, wenn du, wenn du eine Ahnung hast, was ich meine.
0: Ja, das sind doch diese hyperkrassen äh, Astartes-Dudes, die äh, auf Terra... Die gibt es doch auch noch, ne? Nee. Sind pass das nicht?
1: auf. Die Custodes sind der rechte, die rechte Hand des Imperators. Ja, genau. Und dann gibt es noch eine linke Hand.
0: Haben wir schon mal über die gesprochen?
1: Überhaupt nicht. So also gut wie gar nicht. Deswegen Fuck. ist es gerade so knifflig.
0: Das kann sein, dass ich die gar nicht kenne, oder?
1: Mhm. Jabba, diese Folge, ja, sollten wir eigentlich einfach das Maul halten. Ist es so schlimm? Ähm, unsere Protagonistinnen halten sehr gut die Fresse. Die ist of
0: Silence! Exakt. Ah, okay, alles klar. Alles klar. Ja, verstehe. Mhm. Du hast ganz oft schon im Backstage oder sogar schon mal in Folgen hast du gesagt, wir müssen irgendwann mal über die Sisters of Silence reden. Das war ja, äh, ich habe das gerade in deiner Stimmlage gesagt, weil ich ein verdammt guter Schauspieler bin, um wow. rüberzubringen, wie du das gesagt hast. <lacht> Gib dem Mann einen goldenen nackten die Sisters Kerl. Of Silence reden. <lacht> okay. Ja.
1: Mhm. Ich habe keine Sisters Ahnung, wer das
0: ist, also gar nicht. Cool. cool,
1: dann lernst du heute viel, Alter. Dann lernst du heute viel. Und ähm, ich habe heute auch viel gelernt. Ich bin überhaupt nicht versiert mit den Schwestern der Stille gewesen. Ähm, oder wie sie auch genannt werden, Sororitas Silentum.
0: Ah, das Silentum.
1: Mhm. Und ich habe Abrisse machen müssen. Ich kann nicht über alles mit dir sprechen. Es bleibt was auf der Strecke. Wir haben uns aber definitiv in der Vorbereitung auf die Lore gestürzt. Warum sage ich wir? Ganz einfach. Ähm, es war ja heute knapp mit äh, Folge hinkriegen. Deswegen hat meine liebe Lisa sich erbarmt, auch mal eine Recherche anzufangen über ein Thema.
0: Steht eigentlich was, nicht in ihrer Jobbeschreibung.
1: Was überhaupt nicht in ihrer Jobbeschreibung steht, weil die Frau macht gerade alles. Die ist gerade Sekretärin äh, vom Patreon. Sie ist äh, die Obermoderator, Administrator mudi vom Discord, sie macht Kunstdesigns etc. für folgende Projekte. Es ist übel. Also ein ganz, ganz großer Applaus für unsere liebe Lisa, die auch heute wieder im Hintergrund ist. Applue!
0: Sehr schön. Danke ja. schön, Lisa.
1: Dementsprechend, wenn irgendwas nicht stimmt, dann werde ich als tapferer, edler Wikinger-Schwertkämpfer die Schuld auf meine Freundin schieben können.
0: Okay. Also, äh, Sisters of Silence, ja. ja. Ähm, ich glaube, ich erspare mir das hier einfach darüber zu monieren ähm, und zu erklären, was ich quasi schon über diese Truppe weiß. Oh, ähm. aber da interessiert es mich besonders. Ja, soll ich es erzählen? Also, äh, die haben
1: irgendwas mit den Sisters of Battle zu tun? Überhaupt nichts. Null. Niente. Nada. Sofort streichen diesen Gedanken
0: dann weiß ich gar nichts über sie. <lacht> das Minuten okay. gerade. <lacht> okay.
1: Ich gebe dir ein Zitat zum Einstimmen. Wir sind stumm, jedoch nicht machtlos. Wir sind still, doch nicht ohne Entschlossenheit. Wir sind unberührbar, doch nicht ohne Mut. Wir sind Schwestern und haben nur einen Vater. Wir sind Suchende und werden unsere Beute finden, wir sind Kriegerinnen und wehe all jenen, die uns entgegentreten. Das Mal des Imperators liegt auf unseren Brauen. Alle, die mit dem Warp hantieren, müssen sich in Acht nehmen. Sein Urteil und seine Vergeltung werden durch uns vollstreckt. Das ist das Leitgebet der Sororitas Silentum.
0: Oh, wow. Um, okay. Was ist das Mal des Imperators zwischen ihren Brauen? Jetzt kann uns
1: Lisa mal in den äh, Sprachkanal vom Aufnahmestudio, zur Erinnerung, wir haben das ja geändert, mhm. ein Bild von Sona einer Uschi reinstellen. Die sind nämlich der Bringer. Das sind absolut imposante Frauen im 40K-Universum. Und das Mal des Imperators auf ihren Brauen ist eine Referenz auf das geile Stirntattoo, das sie gerne tragen.
0: Ah, die Aquila auf der Stirn. Mhm. Geil. Um, und die hassen alles, was den Warp benutzt. Grundsätzlich. Oh, ja, klar. Weil das alles für sie schwurbeler ist. Also und deswegen alles heretik Das ist
1: krass, du kennst die Kerneigenschaft der Schwestern der Stille noch gar nicht, ja?
0: Nee, 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 nee. Also, ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt an diesen Zitat lang gehangelt mhm. und Vermutungen angestellt und zu vorheiligen Schlüssen gekommen, wie immer. <lacht>
1: <lacht> Ey. Ja. Dann wird dir die Geschichte richtig munden, denn die ist sehr geil erzählt worden in der Zusammenfassung von Lisa.
0: Okay, alles klar. Gut. <lacht> okay. Die also, sehen aber sehr badass-mäßig aus, ne? Auch, die sind badass, ja. Auch im Hintergrund also, da diese, diese Dame mit dem, äh, mit dem Helm. Ja? Mm -hmm. Ein richtig brachial aussehender Helm, so ein Ritterhelm.
1: Ja. Direkter Kommentar von der Obersekretärin im Hintergrund: die sind super cool. <lacht> Ja, Ja. also was wir da sehen sind in ähm, wirklich ornierte, kunstvolle Rüstung geschlagene Frauen, ähm, die eine im Vordergrund hat einen richtig krassen Zweihänder in der Hand, mhm. ja, ähm, ein aus Stahl geschmiedetes Schwert.
0: Einfach aus Und Stahl.
1: Einfach aus Stahl. Kein Kettenschwert wie zum Beispiel die Repentia der Sororitas, sondern wirklich einfach ein krasses Schwert. Und äh, sie tragen gerne diese Top-Nots, ne? diese Zöpfe, die oben aus einem sonst abrasierten oder karrasierten Kopf hervorstehen. In dem Fall sogar in dreifacher Ausführung. Mhm. Ja, aber meistens haben die so einen einzelnen Zopf, der hochgeht. So wie Jagatai Khan? Ja, genau. Oder Orks.
0: <lacht> Sag es ihnen aber nicht persönlich.
1: <lacht> und ähm, ja, dadurch, dass du nicht wirklich weißt, worum es geht, ist der äh, Weg zum Verständnis der Schwestern der Stille richtig geiler. Wir beginnen wirklich ganz früh in der Geschichte, nämlich in den Vereinigungskriegen.
0: Oh, das ist aber wirklich sehr früh.
1: Ja. Und äh, da werden sich die ersten Kenner der, ähm, der Sororitas Silentum denken, Irm, du dummer Huso, was fängst du so früh an? Ganz einfach, wir erzählen hier Geschichten und Geschichten müssen aufgebaut werden.
0: <lacht> <lacht> mhm. Und ähm, ganz früh, da reden wir wirklich über, über sehr, sehr früh. Ne? Nochmal zur Erinnerung, weil ich glaube, nicht alle wissen, wann die Vereinigungskriege waren. Ähm,
1: ja. Erinnere uns.
0: Genau, die Vereinigungskriege waren, bevor der große Kreuzzug losging. Ähm, nachdem wieder die slanesh warp aufgehört hat.
1: Genau, die Menschheit war schon mal im großen Zeitalter, im dunklen oder goldenen Zeitalter der Technologie über die Galaxie verbreitet, ist dann kollabiert. Weil die Geburtslanesh dafür gesorgt hat, dass Warpreisen und Kommunikation einfach scheiße war. Ja. Dann war ganz großes Wehklagen. Fremdversorgte Welten sind mehr oder weniger kollabiert und äh, haben eigene Kulturen geschaffen. Viele sind untergegangen, andere sind zu Reichen aufgestanden, auferstanden. Und dann irgendwann hat sich der Imperator... Gezeigt, hat sich der Menschheit offenbart, ist aus dem Schatten getreten und hat erstmal auf Terra ähm, die ganze Technobarbaren verprügelt mit seinen mhm. Donnerkriegern. Und ähm, genau in diesen Vereinigungskriegen, ähm, da äh, gab es ähm, ganz viel Bambule, vor
0: allem auch gegen lokale Psioniker. Okay, das hat schon ganz früh damit angefangen, weil ja die Psioniker irgendwann aufgepoppt sind während dem goldenen Zeitalter. Mhm. Ähm, genau, und die gab es dementsprechend natürlich da auch schon in Massen.
1: Ob es während des goldenen Zeitalters war, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren sie während, während dem Age of Strife, während ähm, dem großen Weltenbrand ein Riesenproblem. Ja.
0: Mhm, genau. Also wie gesagt, vor dem Vereinigungskrieg gab es sie halt schon.
1: Ja, richtig. Und äh, das ist gut, um es im Hinterkopf zu behalten. Ja. relativ schnell war Terra vereint ich gehe da jetzt einfach mal drüber um nicht zu spoilen ähm, da kam schon der große Kreuzzug und das soll system also unser Sonnensystem wird äh, tatsächlich überschritten und da schon von äh, Black Ships überschritten zu den regulären Folgen Black Ships kennst du noch? Mhm, ja die äh, sammeln im 40k-Szenario Psyche ein Ganz grob gesagt. Ja, kommen wir genau, noch mal drauf ja, zurück. Genau. Und ähm, die erste Version des Divisio Investigates wird erstellt. Was ist das? Diese äh, Gruppierung besteht aus loyalen äh, Primaris-Level-Psionikern aus der Scholastica Psicana. Jetzt haben wir natürlich den ersten Begriff, der Verwirrung stiftet. Was ist denn ein Primaris-Psyker? Das hat nichts mit Primaris Marines zu tun. Das ist tatsächlich einfach eine Namensüberschneidung. Denn schon lange bevor Primaris Marines im Setting aufgetaucht sind, äh, konntest du zum Beispiel beim Astra Militarum bei deiner Armee Psyker reinstellen und die sind als Primaris oder Primaris Psyker bezeichnet.
0: Noch ein Grund, warum die Bezeichnung Primaris Marine dumm war, weil es vorher schon Primaris gab. Aber ja, aber in,
1: in äh, dem Hochgotischen ist wie im Latein Primaris halt einfach so ein äh, Überbegriff, den man verschieden anwenden kann.
0: Ja, ja. klar, logisch.
1: Eben. Und ähm, ja, diese Dudes haben damals mit den Blackships äh, die großen Steuern des jungen Imperiums angefangen einzutreiben, damit auch der große Kreuzzug laufen kann. Ja? Mhm, klar, okay, gut, verstehe. Richtig, das ist wie beim alten Rom, ne? die Barbaren, die man befriedet hat, die werden direkt besteuert, ob sie es begreifen oder nicht. <lacht> ja, also irgendwo muss ja die Kohle herkommen, Krieg ist teuer. Ja, du bist Teil der neuen, weißt du, du, du die die finden sind jetzt auch NATO-Partner offiziell, ja. Obwohl sie schon vorher ganz viel Manöver gemacht haben mit äh, NATO-Armeen, aber jetzt müssen sie halt auch offiziell Beiträge liefern. Und so ungefähr ist das halt eben mit... Ähm, dem imperialen Zehnt schon zu Zeiten des Imperators und des großen Kreuzzugs.
0: Okay, alles klar. Mhm.
1: Und um, ja, auf dem Boden wird das halt eingefordert, ne? es wird, werden Steuern eingetrieben und der Loot quasi zurück nach Terra gebracht, wie es Lisa bezeichnet hat, finde ich sehr cool. <lacht> ja, ich meine, es ist auch so. Ja, eben nach Terra oder halt direkt in den Kriegsaufwand investiert. Da ähm, waren die schon an paramilitärischer Macht zwar gut ausgerüstet, diese Leute von der Divisio Investigatis? Ähm, und die waren auch gut geleitet, weil das Imperium so schnell wächst und es zu wenige gab, gab
0: es viele Verluste in den
1: Streitmächten dieser Divisio.
0: Achso, die mussten sich auch äh, zur Wehr setzen gegen Weigerer zum Beispiel. Ja, genau. Du musst ab und zu,
1: äh, wenn du mit dem Klingelbeutel rumgehst, musst du halt in der anderen Hand noch den Knüppel haben, ne? Das ist klar. Ja, logisch.
0: Nee, das ist, das ist ja. natürlich
1: so, klar. Genau. Und weil das halt äh, zum großen Teil eben auch Psioniker waren, gab es äh, vermehrt auch zu viele Fälle von psychischen Zusammenbrüchen oder psionischen und auch blutigen Tragödien, ähm, die die Visio involvierten, als dass es tragbar gewesen wäre. Okay, da gab's verstehe. Da gab es schon Probleme. Man hat noch nicht... Es ist ja lange vor dem Konzil von Nikea. Ja, Psioniker sind so ein Thema, das wird noch erforscht und wird noch... Äh, ähm, wird noch nicht richtig behandelt, aber schon genutzt.
0: Man hat sich noch nicht abschließend dazu, ähm, naja, offiziell geäußert, was man damit jetzt machen will.
1: Ja, der Imperator, der Chef-Imbiss, hat einfach noch nicht auf den Tisch gehauen zu der Zeit. Mhm. Es wurde klar, dass man eine bessere Lösung zur Kontrolle und Festnahme von Psionikern braucht. Ja. Aber es konnte halt noch nichts entschieden werden, weil der Big Boss äh, hat gerade ganz andere Themen auf dem Tisch. Ja,
0: der muss Krieg spielen. Mhm.
1: Dann gab es den sogenannten Kataklysmus auf der Welt Pentakanea. Pentakanea, okay. Oder Pentakane. Pentakane, Verzeihung. Mhm. Nun, Pentakane war eine arme ähm, Hiveworld, eine, ähm, wie sagt man so schön, mit äh, ähm, Makropolen Makropolenwelt, danke, eine Makropolenwelt. Äh, recht nah an Terra. Ähm, diente schlussendlich vor allem als Auslaufhafen mit äh, temporär dort stationierten vielen äh, Sola-Auxilia-Regimentern.
0: Ah, ja, okay, gut. Also wirklich äh, so, so ein Stützpunkt, um die Streitmächte erstmal zu sammeln, um die weiterzuleiten dann.
1: Ja, die hatten einfach einen Haufen Leute. Also, ähm, übrigens, Sola-Auxilia, du erinnerst dich, was das war? Ja, das war das Militär, bevor es überhaupt das
0: Astro-Militarum gab.
1: Genau, das ist der direkte Vorgänger. Genau. Bevor es aufgeteilt wurde, etc.
0: Als ähm, die ähm, Space Marines noch die Beakies waren und Schnäbel hatten und so. <lacht> genau.
1: Als es noch. Äh, ja, Als die Welt die noch in Ordnung war. Als die <lacht> waren, genau. Jeder war loyal und äh, vorwärts und Bambule. Ähm, die äh, große Ressource Pentacares äh, waren unzählige Menschen. Also die Population dieser Makropolenwelt hat die 10 Milliarden überschritten. Ja, gut, aber haben wir auch fast. Also das ist ja jetzt nichts Besonderes hier. Zu der Zeit durchaus beeindruckend, gerade nach dem Weltenbrand.
0: Stimmt, da ist ja viel kaputt gegangen. Ja, stimmt auch. Genau. Wieder. Also, das ist nicht ja. äh,
1: zu unterschätzen, was das bedeutet hat für das junge Imperium. Ah, ja, gut. Um, und ja, das hatte halt auch den Zweck, also den Effekt, viele der fähigen und fitten Jugendlichen äh, dieser Welt traten der Solar Auxilia bei. Äh, und in der Folge verliert die Welt halt die besten und intelligentesten Individuen.
0: Ja, richtige Erste Weltkrieg-Vibes. <lacht> ja, so ein Wir wollen bisschen, alle ey. zum Militär Krieg.
1: Mhm. Ja. Korruption und Lasterhaftigkeit breiteten sich aus. Und äh, in den tiefliegenden Slums breiten sich so langsam ähm, ja, so
0: funky äh, Glaubensrichtungen und Kulte aus. Fängt schon so früh an. Weißt du, hast du gerade erst ja. erobert. Ne? Ja. bist gerade ein halbes Jahr weg. Und dann ja.
1: geht die Scheiße direkt los. Die meisten Leute haben kaum Plan von Chaos etc. Die wenigsten Legionäre der Astartes wissen wirklich gut
0: Bescheid über Chaoskorruption. Ja, und die lassen sich dann sehr leicht von einem kleinen Ach, come on, der eine Drink geht doch. Komm doch einfach mit und guck's dir an. Lassen sich da verleiten, weil die einfach keine Ahnung haben. Mhm. Ja, vor allem, wenn eine, wenn eine Gesellschaft destabilisiert wird.
1: Unter anderem durch Klar. die krassen äh, Rekrutierungen wegen des Kriegsaufwands. Ja, ja. Terra wird über einen besonders gefährlichen, wir nennen es mal Doomsday-Kult, äh, informiert. Okay. Der heißt Das Letzte Bankett.
0: Oh, das letzte Abendmahl. Uh, <lacht> sowas,
1: ja. Also, ein schöner, sakraler Name. Es soll von einer heiligen Familie geleitet werden, die Wunder vollbringen kann.
0: Das klingt alles so, als gäbe es die Sekte auch in echt. Also ich kann mir das auch so in unserer heutigen Zeit vorstellen, dass es sowas gibt. Ja, nur mit dem Unterschied, dass wir bei 30K sagen können, fucking Psyker-Kult. Ja. Und bei uns kann man einfach sagen, das ist eine halt, die sind halt komisch und mhm. sind, werden wahrscheinlich irgendwann Massensuizid begehen oder äh, Giftgas in die Tokio-U-Bahn leiten, aber sonst machen die wenig. Ja.
1: Da werden direkt von der Divisio Investigates, die ja ähm Überall mehr oder weniger so ein Finger auf alles oder ein Auge auf alles, weil es die Steuereintreiber sind. Ähm, da werden direkt sogenannte Guncutters äh, dahin geschickt zum Aufräumen. Klingt schön brachial. Guncutters sind geil. Das ist ähm, eine Schiffsklasse im Imperium bis heute noch. Das sind im Grunde, weißt du, imperiale Schiffe sind ja gigantisch. Also in allen Sci-Fi-Settings sind, glaube ich, die 40k-Schiffe gehören zu den wirklich ähm, abnormen größten.
0: Ja, das ist wirklich komödiantisch groß, was da manchmal dabei und ist. Die
1: Guncutters sind halt schon so eine ähm, leicht einsetzbare, gezielt einsetzbare, wendige, kleinere Variante, die halt vom Orbit äh, ähm, in die Atmosphäre auf dem Planeten fliegen kann und äh, sind halt so kleine Truppentransporter und Einsatzflugzeuge. Schmale und da, Kilometerlänge so. Genau, und da werden, werden halt die Leute mit dem Knüppel hingeschickt, um da mal aufzuräumen.
0: <lacht> ja, Knüppel vom Kopf, das
1: ist die Lösung. Die Guncutters wurden nie wieder gesehen. Das klingt nicht gut. Die waren weg. Und äh, dann brach ein ähm, kataklysmisches Blutvergießen aus. Also, es wurden wirklich äh, von einer Stelle aus ähm, Makropolen weltweit wurden, also Makropolen stadtweit wurden ähm, dort Leute vom psionischen Wahnsinn
0: ergriffen, wie es sich herausgestellt hat. Ach so, das heißt, dieser Kult hat äh, diese Bevölkerung übernommen, psionisch. Ja, da war auf jeden
1: Fall der Deibel los und man wusste nicht so 100%, was da los ist.
0: Ja, hier, hier reinschießen. <lacht>
1: <lacht> es gab einen Astartes, äh, eine Art Bruder-Captain, glaube ich, der äh, 6. Legion. Der war ein bisschen zu weit weg, um direkt einzugreifen. Aber man hat schon direkt angefangen, ähm, die dort äh, stationierten. Solar-Auxilia-Leute einzusetzen, um das Ganze in Grund und Boden zu schießen. Mhm. Ja, weil dort wurde ja rekrutiert wie blöd mit diesen 10 Genau, die hatten Milliarden. ja viele. Die hatten ja viele. Ja.
0: genau. Um, hat nicht so ganz funktioniert. <lacht> Lag das daran, dass die irgendwie super krass wurden durch diese psionische Übernahme oder waren das einfach zu viele? Naja, vergiss nicht, wie empfänglich reguläre Menschen sind für
1: so warp Und auch ähm, nicht nur empfänglich, sondern eben auch verwundbar. Ja, okay, verstehe. Jetzt, jetzt, kommen wir zum ersten Punkt unserer Geschichte, der
0: ins Thema geht, der Auftritt der Töchter der Krähe. Ja, es ist wieder eine neue Fraktion, die hier die Bühne betritt, ne? Mhm.
1: Was hat es damit auf sich? Das ist das irreguläre, zwangsrekrutierte 5.
0: Infanterieregiment der Welt 913. Also einfach irgendwelche Strafgefangenen, die man einfach zwangsrekrutiert hat und dahingeschickt hat, um aufzuräumen. Genau. Die sind eben
1: ein Regiment des Solar Auxilia, bestehend aus einer erst vor wenigen Wochen ausgehobenen und äh, fast ausschließlich weiblichen Bande von Technobarbaren bestehend. Ja yeah, geil. Die kommen von irgendeiner so unterentwickelten Welt, 913, irgendwo südlich
0: von Terra. Kriegt noch nicht mal einen eigenen Namen, weil es ist einfach so eine Staub... Meldessen, ne? das ist so ein Staubkorn irgendwo in der Galaxie, wo irgendwelche Asis draufhausen. Vergessen wir nicht, das
1: junge Imperium breitet sich mit einer enormen Geschwindigkeit am Anfang von Terra aus. Ja. das ist äh, Da kommst du nicht hinterher mit Namen, da machst du halt, fotografieren <lacht> und fertig. So. Ja, genau, einfach durchzählen. <lacht> ist einfach manchmal so, genau. Die äh, regulären Streitkräfte und zwar sämtliche, welche dem Wahnsinn äh, auf äh, Pentakarnäer Einhalt gebieten sollten, wurden entweder überrannt oder fielen denselben Symptomen anheim. Das, was wir gerade schon angedeutet haben. Mhm. Ja, okay. Aber diese Töchter der Krähe, Jabba, also äh, die konnten nicht nur als einziges Regiment erfolgreich gegenhalten und sogar Raumgewinn gegen den Feind verzeichnen. Nein, was wirklich auffiel, war, dass die nicht eine einzige dieser Kriegerinnen ähm, hatten, die dem Wahnsinn selbst zum Opfer fiel.
0: Die Nicht sind einen. also psionisch immun, die sind Blanks. Da fällt der
1: Groschen, ha? Ah, ja, krass. Mhm. In der kurzen Zeit ihres Bestehens gab es auch immer wieder Probleme zwischen den 9-13ern, wie man sie genannt hat, <lacht> und anderen Kampfverbänden, welche mit ihnen zwischenstationiert waren. Also die Aufzeichnungen vermelden ständige und immer wiederkehrende Beschwerden und Disziplinarmaßnahmen, welche aus diesen Konflikten resultierten.
0: Ja, aber stell dir das mal vor, du hast eine disziplinierte Einheit und plötzlich kommen da so raubeinige Assis vorbei. Da ja, sind die euch hier zugeteilt ja, und schmeißen erstmal so eine Munitionskiste um, weißt du, und sind einfach Assi die Rüpel. Ich die sind Bock nicht nur drauf. Assi
1: die Rüpel, Jabba. Erinnere dich, was ein Blank
0: mit einem macht, wenn man dem begegnet. Stimmt, der macht dich ja wahnsinnig.
1: Du kannst ja, hast nicht ja riechen,
0: So ein, so ein Ekelschauer, ne? Wenn du da einfach nur in der Nähe bist. Die sind
1: seelenlos. Du, du verbindest, du hast keine Verbindung zu diesen Menschen, ja. Also selbst wenn Kadianer mit, ähm, äh, mit, mit Soldaten von Krieg, von dem Planeten Krieg, vom Todeskorps zu tun haben, sehr schön nachzulesen im letzten Roman Das todeskor mhm. ähm, Selbst da kriegen sie es hin, mit denen irgendwie, auch wenn es schwierig ist, ja. So zu connecten, aber mit, mit äh, Seelenlosen, mit Unberührbaren, wie es heißt. Also es gibt ja Blanks, ja, ja. die haben einfach keine Warp-Resonanz. Und da gibt es noch die sogenannten Pariahs, das ist eine andere Abstufung. Ja? Die nennen wir hier äh, Unberührbar.
0: Mhm. Die sind wirklich wie so eine Art schwarzes Loch für Seelenenergie. Also da ist dann wirklich äh, die Connection komplett weg zu diesem anderen Wesen
1: die rauben dir lebenskraft alter die sind wie so energievampire du kennst du hast doch sicher mindestens einen menschen in deinem büroalltag der fängt an dir eine geschichte zu erzählen und du liegst mit der stirn auf dem
0: tisch ja ich, mir fällt eine spezielle person ein aber ich werde keinen namen nennen <lacht> jeder kennt so einen jeder ja. kennt jemanden ich glaube äh, unberührbare so, existieren ja.
1: jetzt schon aber wir glauben in der heutigen zeit nicht viel an seelen <lacht> ja, aber und, äh, das das wir wissen wahrscheinlich einfach noch nicht, was das ist, dass manche Leute einfach dir sämtliche Seelenenergie rauben.
0: Ja, du, du hast einfach so ein automatisches Augenrollen und einfach denkst, Alter, oh Mann. Also es gibt so Leute stamps, mit denen. Ja. ja, es gibt Leute, mit denen hast du einen schwierigen
1: Start und äh, diese ähm, 9 13 er mädels wenn, die müssen nur Hallo sagen und du, boah, halt die Fresse.
0: Ja, also wirklich, hat, hat schwer angefangen und ist dann holprig weitergegangen und ist dann komplett im Graben versunken. So. Ja, einfach direkt. Du hast einfach direkt <lacht> ja. keinen Bock. Ja.
1: Ja. Was das mit einem Menschen macht, will ich mir gar nicht vorstellen. Die Ladies haben es auf jeden Fall nicht einfach in der Zivilgesellschaft. Und auch eben mit anderen äh, Kameraden. Ja. Klar. Nun, da sind die so am fighten, ja, in dem Szenario. Die waren die nächst, äh, das nächste Regiment, das in der Nähe war, um das als nächstes da reinzuschicken. Man hat ja natürlich die, das ganze Problem erstmal mit Menschenleben beworfen, damals schon.
0: Ja, das ist die Taktik, Mann. Ja, Mann. Von, von Menschen gibt es viele und die sind super klein und schwach. Das heißt, man braucht eine riesige Menge davon rein da. So haben die dann mit Hilfe von Orbitalbombardements, ja,
1: also da rockten die Ladies in den Kern des Wahnsinns in dieser Makropolstadt stadt ähm, und brachten jeden psionischen Unfug zu einem schnellen Ende. Also was tatsächlich auch die Vernichtung diverser Dämonen beinhaltete. Und das muss man sich mal
0: vorstellen zu dieser Zeit. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie diese Videos, wo Aikido-Meister gegen MMA-Leute kämpfen und mit diesen Handbewegungen versuchen, irgendwas auszulösen, ja, und dann direkt umgeboxt werden. Wenn <lacht> so die Psioniker da alle versuchen, so ihre psionischen Sachen zu wirken und die Mädels gehen da rein und boxen die einfach um. <lacht> die können wir nichts machen. Pass auf,
1: pass auf. Guter Kumpel von mir ist Aikido-Sensei äh, und der kann was. Nicht alles, was sie machen, ist Unfug. Ja, nee, kann, aber ich kann oder das mich sind, schon das, wehren. Oder das, sind das Aikido, meinst,
0: was ich meine, sind andere, glaube ich. Kennst du diese meinst, Videos?
1: Ja, ja, was du meinst, nennt man in Martial-Arts-Kreisen Bullshido. Ach, Bullshido. <lacht> das sind, irgendwel das sind oder irgendwelche Leute, ne? Das sind alle Dudes, die meinen, sie hätten voll das Rezept und äh, sobald jemand nicht äh, gegen sie spart, der an den Scheiß glaubt, werden sie gnadenlos verprügelt.
0: Genau so wie bei diesen Videos stelle ich mir die Situation mit denen vor <lacht> genau. so Bewegung machen. Du kannst nicht durch meine unsichtbare Wand durch. Bam. Ja, Mann. Ja, Mann. Also dieser
1: Bruder-Captain der sechsten Legion, ja. übrigens, sechste Legion, klingelst da? Ja. Sechste Legion ist doch die Blutlegion. Das sind nee. die Space Wolves, Digga.
0: Ah, nee, das war die, die 13. Die Sechste und die Space Wolves, genau, ja. Die sechste
1: wird später noch zu den Space Wolves, aber zu dieser Zeit waren sie es noch nicht. Aha, okay. Ja, also, der Herr Lehmann war noch nicht auf der Platte. Und ähm, die, ja, also dieser Bruder-Captain da, der, der roch den Braten und stellte als erster in offiziellen Berichten die Vermutung in einem Vermerk auf, dass es sich bei dem 913er-Regiment wohl um
0: Unberührbare handeln musste. Aber es sind ja keine Unberührbaren, es sind ja nur Blanks, ne? Ne, es sind Unberührbare. Definitiv. Ah, wirklich? Okay. Mh. Ja. Ob nun
1: alle. Sei Vermutungssache, aber definitiv die überragende Mehrheit müssten das Gen in sich tragen. Hm? Ja, okay. Und das ist ein großer Unterschied äh, zwischen Psionikern und Unberührbaren. Psioniker tauchen willkürlich auf, die kannst du nicht züchten.
0: Weil die keinen genetischen Marker haben in dem Sinne, also die sind dann ja. halt einfach da. Genau, das ist nicht genetisch bedingt, du kannst
1: das nicht verorten, biologisch, wissenschaftlich. Äh, Psioniker entstehen einfach, das ist Zauberkrempel. Das ist einfach so ein Seelending, das ist... Das äh, ist Wuha einfach. Ja, das ist übernatürlich. Aber die Unberührbaren sind genetisch bedingt.
0: Okay, krass. Das heißt, man, also, die, die lassen sich wirklich einfach züchten. Und wie ist es, wenn eine Unberührbare mit einem normalen Menschen ähm, ein Kind zeugt? Ist dann das Kind auf jeden Fall unberührbar oder welches Gen ist da dominant? Ich muss gerade ein bisschen Biologie aus der achten Klasse wiederholen. Also, wenn ein nicht unberührbarer mit einem
1: unberührbaren Menschen sich vereint, dann ist das schon mal
0: eine Lotterie, weil, ne? Ugh. Ja. So, also aus Liebe passiert das garantiert nicht. Ja. Aber jetzt gehen wir davon aus, das passiert unter heftigem Zwang. Okay. Ähm, eine in einer Billion wird
1: die Rate geschätzt in der Menschheit. Kommt dann wirklich als
0: äh, unberührbar raus. Also nicht zwischen diesen beiden. Da ist es die reguläre genetische Lotterie. Ah, okay, krass. Aber sonst bei zwei normalen Menschen ist es dann wirklich 1 zu eine Milliarde. Nee, es ist 1 zu 1 Billion in der Menschheit allgemein
1: besteht ein Unberührbarer. Achso, existieren, das ist so, also, okay. Das ist, genau, das ist die Existenzrate quasi. Und äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das ist glaube ich, wie bei vielen anderen genetischen Traits, hängt das von Dingen ab. Also, ne? Äh, zwei Menschen verschiedener Haarfarbe und dann kommt mal so ein Kind raus, mal so ein Kind raus. Ne? so wie das halt ist ich glaube ja, genau. so ist es mit dem, mit dem Unruhbar Mendel,
0: Mendelsche äh, Genetik bla. Genau. ähm, ja
1: nun, jetzt hat äh, der noch nicht Space Wolf, ne? der Dude von der 6. Legion hat äh, so seine Vermutung und nach dem ganzen hyopai Krempel da mit diesen Psionikern und diesem Kult ja, Schutt mhm. und Asche übrig, Krieg ist durch Prompt sammelt er die Damen auf seinem persönlichen Blackship auf. Der hat nämlich eins. Oh, ähm, praktisch, praktisch, ja. Ja, sehr
0: praktisch, sehr verdächtig übrigens, wie vieles, auf <lacht> das wir noch kommen. Ja, einfach ähm, so, zufällig habe ich hier mein eigenes hm. Blackship. Okay, ich werde da keinen Verdacht hegen. Während
1: nicht lange danach auf dem weit entfernten Planeten 913 eine ganze Flotte von Blackships landete, um die Bevölkerung durch, ich sage jetzt mal, überzeugende Abwerbung
0: äh, glatt zu halbieren. Die haben einfach mitgenommen. Einfach. einfach entführt. Ja. Ihr kommt jetzt mit. Yeet. Ja. Einfach ins <lacht> Schiff rein. Oh, eigentlich. Ich, ich meine, die kann man, Alex, die kann man gebrauchen. Die kann man gebrauchen. Und nur die Hälfte, weil dann können sie sich ja regenerieren. Da kann man danach wieder eine Hälfte mitnehmen. Ich glaube, die haben
1: jeden Pariah mitgenommen, den sie kriegen konnten. Achso, okay. Heißt nicht, dass keine übrig blieben. Aber äh, sie haben jeden, den sie packen konnten, was logistisch möglich war, was von der Erkennung her möglich war. Mitgenommen und dann auf einmal hattest du nur noch die halbe Bevölkerung. Auf so einer Feral World,
0: ja, also so
1: einer Barbarenwelt, ist das auch wahrscheinlich nicht so viel.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, aber es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert, dass auf einer Welt sich sowas ausbreitet, bis die halbe Bevölkerung das hat. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich sehr, sehr gering. Kommt drauf an,
1: ist, wir sind nach dem Weltenbrand, die Welten waren lange isoliert. Es kann sein, dass sich dort einfach so viel angesammelt hat. Ja, kann, kann. kann sein. Also das ist jetzt auch die offizielle Geschichte bezüglich der Entdeckung dieser Frauen, welche die Schwestern der Stille begründen sollten. Hm? Mhm. Eine, nicht nur für mich, sondern für viele Fans des Settings, eine sehr lückenhafte Story, die viele Fragen aufwirft und Vermutungen im Kontext des großen Planes des Imperators oder gar Malkadors aufwirft.
0: Weil das nicht planbar war?
1: Es, ähm... Ja, es, ist, es passt alles so gut zusammen, dass es kein Zufall sein kann.
0: Ach so, okay, dass sie was quasi... Was passiert ist.
1: Ja, ja, verstehe. Mhm. Eventuell war der ganze Zirkus auf äh, Pentakanne nichts weiter als ein milliardenschweres Experiment, bezahlt mit dem Leben unschuldiger Bürger des jungen Imperiums. Kann auch sein.
0: Oder die Geschichtsschreibung hat einfach Unrecht und hat irgendwas erfunden.
1: Auf jeden Fall wurde da rumgefummelt. Aber wenn das so war...
0: Dann, ist das hier, dann trägt das
1: auf jeden Fall die Handschrift des Imperators.
0: Dass einfach gesagt hat, so, also probieren wir mal aus, ob der Bums, den ich mir über, da überlegt habe, auch wirklich funktioniert. Ja. LOL, said the Emperor. <lacht> LOL. <Le Mao. lacht> Nachdem er die Makropole einfach vernichtet hat für dieses kleine Spaßexperiment, Ist möglich, ist nicht bestätigt. Vor allem eine Makropole, was ist denn das im Kontext des Imperiums? So muss man doch denken. Ja, im jungen Imperium schon eine Marke. Ja. Ja, aber wo Definitiv. gehobelt wird, da muss man... Manchmal braucht man auch den großen Hobel, ja. Manchmal ja, muss der du, große Hobel ganz rein.
1: Ganz klar, ganz klar. Ich höre die Stimme des Imperators, wenn du so sprichst. Ganz das klar. ist so, ja.
0: ja. Ich höre schon Planet. das achte Rondell. <lacht> 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 Apropos Rondell, ich mache mir noch ein Bierchen auf. Moment. <lacht> ich bin noch bei meinem Schorle hier. Ja, ich weiß, du brauchst ein bisschen länger. Ist auch ein alter Mann. Alter Mann ist kein D-Zug. Wenn ja auch ruhiger mit dem Alter, nicht? So. Ja.
1: Was witzig ist, wenn wir schon am Schwurbeln sind, die Planetendesignation 913 fehlt übrigens in der imperialen Kartografie.
0: Oh, ho, 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 uh, uh, uh. Nachtigall, ich hör dir trapsen, wie man in Berlin zu sagen pflegt. <lacht>
1: <lacht> Aber kannst du als Debunker ganz schnell von der Hand weisen und sagen, ja, und wann war die imperiale Kartografie jemals lückenlos? Das ist auch wieder wahr. Es gibt ja. äh, wahrscheinlich mehr Lücken, als es nicht Lücken gibt. Schau dir den Unfug an. Es ist halt verdächtig nah am Sollsystem. Es ist
0: sehr nah an Terra. Das, das, man, ja, sollte ich, ich, man sollte meinen, dass da alles kartografiert ist. Ja. Eigentlich schon, ja. Aber hey, da dürft ihr selber spekulieren, liebe Zuhörer. <lacht> Bitte schreibt's bei uns in die, wenn ihr Patronen seid, wohlgemerkt, äh, dann habt ihr ja Zugang, ne? zu unserem wunderschönen Discord-Server. Und da haben wir diese äh, Lore-Talk-Ecke. Da könnt ihr es gerne Richtig. mal reinschreiben, eure Richtig. Vermutungen. Genau. 40
1: Jahre gehen ins Land. Nicht viel. Das ist gar nichts. Das ist ein Wimpernschlag, wenn überhaupt. Maximal. Da wird, da wird die Divisio Investigates untrennbar verbunden mit dem Namen der Schwestern der Stille. Und woran
0: äh, stille wegen ihrem äh, wegen ihrem Pariah sein? Die haben sich ein Schweigegelübde auferlegt. Aber warum? Das weiß man nicht. Das ist auch loretechnisch gar nicht geklärt. Ist nicht ähm,
1: kanonisch festgelegt. Es gibt viele coole Theorien. Zum Beispiel gibt es die Theorie, dass sie ähm, durch ihre Nähe zum Imperator, die da auch entsteht, um, die Fresse halten sollen, weil als Unberührbare sehen die durch den Schleier von psionischem Bullshit und sehen den Alten für das, was er ist.
0: Oh. Oh. Das ist aber eine gewagte Theorie. Der finde ich aber geil. Und es ist gar nicht das so von da zu weisen,
1: es, das, ja. es gibt... Äh, Öfter mal in Büchern gibt es äh, Hinweise oder auch ganz klar Statements, ähm, bei denen angedeutet wird, dass eine
0: Schwester den Imperator erblickt und ihn als was anderes sieht. Aber das wirft jetzt wieder extrem viel ins, äh, hier in die Wa also hier ins, ins, in in die Theorieschale sage ich jetzt mal, was das alles sein könnte. Ja also, genau. Das ist ja genau. heftig.
1: Das bleibt offen und das finde ich cool. Ja? Das ist das Mysterium mhm. und äh, Daher die Theorie, dass sie da sagen, okay, halt mal einfach generell die Schnauze und dann flutscht doch niemandem irgendwie was Falsches raus. Ja, klar. Das Einfachste. Ja. Oder du brauchst einfach, wie gesagt, nur Hallo sagen und die Leute so, boah, ey, mach, mach einen Hals zu. Das und
0: kann, kann natürlich auch sein, das ist die einfache Lösung.
1: Ja, so kannst du halt äh, so ein bisschen die Reibung mit normalen Menschen kannst du minimieren, indem du halt einfach Schnauze hältst. <lacht>
0: Ja, also ich meine, we weniger Leute wollen dir dann bei Begegnung den Hals umdrehen. Ja. Und dann kannst du auch besser kooperieren mit anderen Leuten. Ja, das Natürlich ist auch. richtig. Mhm. Aber wie
1: gesagt, der Ursprung dieses äh, Eids der Stille, the oath of tranquility, wie es
0: heißt. Oh, tranquility, das ist ja nicht nur Stille. Das ist Ruhe, du das rußt in dir. Ja, also, äh, ja, also, wie würde man äh, tranquility jetzt im Deutschen mehr als, ähm, das ist mehr als Ruhe. Da kann ich dir helfen, als alter
1: Lateiner. Äh, es, das Wort überlebt tatsächlich auch im Französischen. Äh, möchte, ja. ja, wenn ein Franzose möchte, dass du Ruhe bewahrst, dann sagt er Tranquille.
0: Ja, aber das ist wirklich so eine, so eine ganz ganz zufriedene Ruhe, würde ich jetzt sagen. Ha,
1: ja, es heißt Ruhe. Und Ruhe heißt nicht nur ähm, Lautstille oder Lautruhe. Ruhe heißt auch ruhen. Also ne, nicht abgehen, äh, nicht rumwedeln äh, mit den Armen. Chill mal. In sich ja? ruhend. Im Grunde ist es der Eid der Chillung. Der Eid der, das ist saugeil. Der Eid der Chillung, der Chillerei-Eid. Ja, ja. Und das ist geil, weil äh, wenn so eine Schwester der Stille von Chaos, Geschwurbel und Warp-Energie umzingelt ist, da wo anderen Leuten der Kopf platzt oder sie sich die Augen rausreißen, da bringen die Ruhe in den Puff.
0: Ja, dann sagen die, regt euch mal ein bisschen ab, hier ist doch noch nichts passiert, alles gut.
1: Ja und es geht auch voll mit deren Vibe also die haben auch wirklich so ein ähm, so eine Aura der, äh, der ja die sind so stoisch weißt du die sind so
0: die kannst nicht beeindrucken Mann ich stoisch auch in dem Sinne von lassen sich nicht aus der Ruhe bringen ah, ja, ah weißt du eben. Ja, das Exakt. kommt da auch wieder rein Exakt. Ne, genau. also das passt alles super zusammen
1: ja, ja. deswegen finde ich diesen diesen äh, dieses Schweigegelübde passt prima zu denen
0: aus welchem Grund auch immer sie es tun ja aber es funktioniert offensichtlicherweise für sie, weil sie dann super mega gechillt sind, ohne zu kiffen. <lacht> genau, ja. <lacht> ja.
1: Nun, ab diesem Zeitpunkt wurden nicht nur Psioniker gezielt als Teil des imperialen Zehns eingesammelt. Denn die Reihen der Schwestern, die schon am Fighten sind, waren ja von Anfang an Kriegerinnen. Ja? ja, klar, logisch. Die mussten ebenfalls ausgefüllt werden. Oder aufgefüllt werden, besser gesagt. Und äh, Unberührbare sind spärlich in der Galaxie gesät. Also ich erinnere, eine oder einer in einer Billion.
0: Ja, die findest du nicht so einfach. Die musst du erhüten äh, oder aktiv züchten. Richtig. Und wie der Name schon vermuten
1: lässt, ähnlich wie die Adeptas Sororitas, so sind eben auch die Sororitas Silentum rein weiblich. Das ist ein absoluter Frauenverein.
0: Das ist aber dann schwierig, die quasi zu züchten. Außer du machst das mit so Technologie, ne? Ja, ne, die können ja auch einfach Sex haben mit jemandem. Also.
1: Ach so, stimmt, aber dann musst du ja diese Person zwingen, weil niemand will mit einem Pariah Sex haben. Ja, oder eine andere. Aber ja, also da kommen wir noch zu. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich äh, ähm, weitläufiges Thema. Okay, aber ich verstehe. Ich, ich sag das deshalb, äh, ich betone deshalb, die ähm, ausschließlich weibliche ähm, äh, Schwesternschaft hier, weil. Unberührbare auch männlich sein können. Ach so, damit du quasi das klärst, dass es äh, unabhängig voneinander ist. Exakt, also unberührbare sind nicht alle Frauen, aber alle Schwestern der Stille sind Frauen. Und unberührbare. Ja, genau. So wurde die Divisio Investigatus der mächtige militärische Arm der Divisio Astra Telepathica. Divisio Astra Telepathica. Genau, die Astra ist im Grunde der Oberverein, der sämtliche äh, Dinge regelt mit Astropaten, Psionikern, der Kram. Also Kommunikation ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, verstehe, verstehe. Das ja. ist der, der, der Schirmherrenverein darüber quasi.
1: Ja, genau. Ja.
0: Mhm, mhm. Okay, verstehe. Ja, also rein technisch
1: gesehen. Sind die Schwestern der Stille eingegliedert in die Divisio Astra Telepathica?
0: Rein technisch gesehen, okay. Ja, schwer.
1: und sind deren Prügel. <lacht> ja.
0: Das Schwert,
1: quasi. Ja, ja. Der zweihändige Prügel. <lacht> ich habe hier wieder ein geiles Zitat, ey. Hau raus. Wobei, es ist so semi-geil. Ich muss das dann noch mal in den Kontext stellen, nachdem ich es gesagt habe. Und zwar sagt ein Inquisitor de Maros. Narren mögen diese Frauen als Abscheulichkeiten, Hexen oder Missgeburten bezeichnen. Nur der Weise kennt die Schwestern als die tapfersten aller Beschützer der Menschheit, diejenigen, die das Chaos selbst bekämpfen.
0: This guy, horny. Nein, ähm. <lacht> er, res nee, er respektiert die einfach nur. Er respektiert die einfach nur. Das ich stelle mir gerade vor,
1: den Horndog Inquisitor der <lacht> einfach voll auf die Schwestern der Stille abgeht und alle anderen so, Alter, was geht bei dir? Boah, ich stehe es voll, wenn sie mir die Seelenenergie ablutscht. Das ist der Hammer.
0: <lacht> ja, also nee, er respektiert die einfach nur, als, ähm, weil er versteht, was quasi ihre Natur ist. Ähm, um, ja.
1: Und er achtet sie enorm. Um, ich habe so ein paar, mit so ein paar Formulierungen habe ich so meine Probleme. Er ist auf jeden Fall sehr pathetisch in seiner Aussage. Die tapfersten aller Beschützer der Menschheit. Chill mal dein Leben, Inquisitor de Maros.
0: Da ist er ein bisschen weit gegangen, würde ich jetzt auch mal sagen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele, die man da nennen könnte. Kann man nicht auf eins reduzieren.
1: Und ganz ehrlich, ein Grey
0: Knight hat einen ähnlichen Job. Ja, aber mhm. ähm, weißt Und der du, ist ja, ja, genau, stimmt, aber vielleicht hat der Typ einfach noch nicht mit so vielen Grey Knights zu tun gehabt, weil wir sprechen hier aus dem Elfenbeinturm heraus, weil wir die komplette Lore überblicken, aber der Typ ist einfach nur ein Inquisitor, vielleicht hat er die einfach abgehen gesehen und hat gedacht, boah, ich lass mich jetzt zu einem dummen Zitat rumreißen. <lacht>
1: nur ein Inquisitor ist ein mutiges Statement im 40k, aber du hast recht, nicht alle Inquisitoren haben dieselben, ähm denselben Wissensfundus und denselben Blick auf die Galaxie, das ist richtig.
0: Und vielleicht hat er auch schon, also er weiß, dass Grey Knights existieren, weil er ein Inquisitor ist, aber der hat da halt vielleicht nicht so ein, hat er mal gehört, hat er mal... Ich,
1: du, ich kann mir vorstellen, dass Jung-Inquisitoren des Ordoxenos nicht unbedingt einen großen Plan von Grey Knights haben.
0: Ja, wo, wozu auch? Also ja, Grey Knights sind hoch, hoch geheim. Genau, meine ich ja. Deswegen also, da, dass er so eine Aussage trifft, ja, vielleicht hat er noch nicht so viel von der Galaxie gesehen. Kann er, er, er fanboyt einfach ein bisschen, er simmt ein bisschen rum. Und der simpt, der äh, simpt ein bisschen. Für unsere Folge ist dieses Zitat
1: auf jeden Fall nützlich. Ja? ja. Nun, die Schwestern der Stille, die operieren völlig autonom. Ja, Obwohl sie eingegliedert sind äh, in den Astra Astra verein Aber die lassen sich von denen quasi nichts sagen. Sie sind in der Organisationsstruktur äh, eingegliedert, aber die sind autonom am Handeln, die haben eigene äh, Weisungsbefugnis und genießen das höchste Vertrauen der Hochlords auf Terra, weil diejenigen, die taub für die geflüsterten oder gebrüllten Verheißungen des Warps sind, zählen nach Ansicht der Highlords auf Terra oder der Hochlords zu den vertrauenswürdigsten Dienern des Imperiums.
0: Ah, okay.
1: Das ergibt ja. Sinn, finde ich. Das,
0: das ergibt auch völlig Sinn, ja.
1: Mhm. Diese Stille. <lacht> Demnach heißt es auch de facto, dass sie allein dem Imperator unterstehen.
0: Ja, ich meine, das sind ja auch nicht die einzigen, bei denen das so ist, ne?
1: Sie und die Custodes. Genau. Und deswegen haben wir dieses äh, Tandem, ja? Und die Inquisition
0: untersteht auch direkt dem Imperator.
1: Richtig, richtig, genau. Und da wird auch ganz viel kooperiert, ganz klar. Muss auch, also die, muss auch. Die, ja, die Inquisition, vor allem der Ordo Maleus ähm, und der Ordo Hereticus, werden aufgeschmissen ohne die Schwestern der Stille. Die machen sau viel.
0: Okay, das, aber das haben wir bis jetzt noch gar nicht so viel besprochen, dafür, dass die so viel machen.
1: Ja, ja, das kommt noch. Die haben nämlich ein dichtes und weites Netzwerk aus Agenten und Informationsquellen aufgebaut, um ihrer Aufgabe nachzukommen. Und die Aufgabe im Kern ist, die ruinösen Mächte und ihre Schergen auszumachen und letztendlich auszumerzen. Das ist eine gute Aufgabe, <lacht> jo. Aber, aber ziemlich groß irgendwie. Ja, weit, weitläufig formulier, formuliert, wir haben eine ganz krasse Schnittmenge zu Inquisition, Grey Knights und äh, dem Imperium. Ja, <lacht>
0: definitiv, definitiv. Auch Eglisiachie so ein bisschen. Ne? Ja, irgendwie so um, alle sagen, ja, wir wollen den großen Erzfeind besiegen. Ja, da. Ist ja, ist,
1: <lacht> ja aber es ist ja auch gut für einen äh, Rollschuhverein, wenn sie alle an einem Schrank, Strang ziehen, weißt du, so. Also, Genau, es ist doch cool, wenn alle in die Richtung skaten.
0: <lacht> ja, das, das stimmt schon. Aber es ist ein bisschen so, als würde man mit der C-Jugendmannschaft reden. So, was ist euer Ziel? Die Weltmeisterschaft. So, ich weiß nicht. Ja, das,
1: ja, ja. aber das, das hier ist die Damen-Nationalmannschaft.
0: Weil die richtig weit oben sind, das stimmt, ja.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, Auroritas sind schon hart. Ja, aber die, ähm, die Damen der Stille hier, die sind noch mal eine andere Hausnummer.
0: Und sind auch seltener, definitiv. Okay, ja, gut. Ja. Wie, wie, also wir haben noch gar nicht über die Häufigkeit gesprochen, ne also wie, wie viel es davon gibt. Und das das okay. schwankt
1: enorm. Das schwankt in der Geschichte, 30k, Horus Heresy, ähm, 40k schwankt die Zahl dieser Ladies. Krass. Also man die weiß sind, es nicht, wie viele. Die sind ständig vom Aussterben bedroht quasi und dann sind sie wieder vollmächtig. Ich versuche mal Licht ins Dunkel zu bringen, was das angeht. Du hast eine sehr gute Frage gestellt gerade. Okay, mach das. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Horus Humbug, ja. Bruderkrieg. Ähm, dann gibt es auch einen richtig krassen Kampf um das Netz der tausend Tore, was die
0: meisten okay. Imperialen gar nicht,
1: gar nicht mitkriegen. Ja,
0: ja ich habe ah. da auch irgendwie, haben wir da schon mal groß drüber gesprochen, über den Kampf des, über das Netz der tausend Tore? Ähm,
1: das war nämlich so ein Ding. Man hat nicht nur im Realraum äh, gegen die Heretiker und gegen deren Chaosmächte und Chaos Astartes äh, gekämpft, sondern eben, oder Heretiker Astartes eher, sondern eben auch im Netz der Tausend Tore sich hart gegen Dämonen und äh, sonstige Inkursionen wehren müssen. Okay. Äh, auch auch
0: gegen Eldar gefeitet, wie blöd, die ihre eigene Agenda hatten zu dem Zeitpunkt. Es war ja wirklich dann auch, wenn ein, eine, ähm Mannschaft, sage ich jetzt mal, eine Fraktion in sich zusammenfällt, dann ist natürlich wieder Royal Rumble, dann kommen natürlich alle zusammen und wollen für die Vorherrschaft kämpfen, das ist ja ganz ja, klar.
1: Absolut richtig, absolut richtig und da, wo das Netz der tausend Tore mehr oder weniger in Richtung goldenen Thron geht, denn wir erinnern uns, Baba Imbiss hat ja sein Projektchen gehabt, ne? Genau,
0: der wollte ja, das, was der Magnus dann kaputt gemacht hat, indem er die Treppe runtergestolpert ist und das Kabel rausgerissen hat. <lacht> so ungefähr, ja. Ja, genau. Oder halt mit dem Vorschlaghammer durch die Glasfront. Papa, ich hab da was gesehen.
1: <lacht> you idiot. Ja, ähm, genau. Und, und da gab es einen fetten Rumble im Netz der 1000 Tore. Und da waren Custodes heftig am fighten. Also richtig viele, ja. Ach, schon episch, äh, wow. richtig Ey, Alter, im, im Roman Master of Mankind gibt es so eine harte Szene, wie der Imperator selbst da losgeht. Und, wow, nice. Und, ja dann ist eben, ne, wir wissen, was passiert ist, Horus Heresy, der Imperator äh, wurde auf einen goldenen Stuhl gekrüppelt und äh, großes Wehklagen, ja, und dann geschah eine Zerstreuung der Schwesternschaft.
0: Und ähm, einfach so passiert halt, weil es so... Als Reaktion auf... Ja, ja die Kustodes
1: haben sich Arsche ins Gesicht geschmiert und haben weh geklagt und äh, wir haben versagt und äh, und haben ihren äh, Selbstmitleidstrip gefahren, während sie noch ihre Pflicht erfüllt haben, ist ganz klar. Ja, ja also ist, äh, geheult,
0: du? während sie im Keller waren unten und äh, Tag- und Nachtschichten Dämonen verkloppt haben, was sie immer noch machen, ne? Ja, genau, aber halt <lacht> mit so einer Träne im Auge, weißt du. Ja.
1: Und ähm, da haben sie sich eben über die Galaxie zerstreut. Ja, also, die einen sind ganz, ganz hart bei ihrem Job, bei ihrer Pflicht, in ihrer Struktur geblieben, aber sau viele haben einfach mehr oder weniger den Bolter in die Kiste gepackt und sind irgendwo äh, nach äh, Rüben Prime und haben dort angefangen, sich der Landwirtschaft hinzugeben.
0: Weil sie einfach da keinen Zweck mehr gesehen haben in der ganzen Aufgabe?
1: Die hatten alle ihre verschiedenen Gründe. Es sind keine Kustodes, es sind normale Frauen, es sind Menschen. Ich weiß. Ja. ja, ja, ich weiß. Also ich weiß. normale Frauen kann man nie sagen in einem Atemzug mit Schwester der Stille. Ja, Das ist eine absolute Elite-Kriegerin. Das sind aber fuck. Menschen. Ja, das hat denen wirklich so äh, eine richtige Delle in den Kranz gehauen einfach.
0: Verstehe. Und, ähm, ja.
1: ja, da haben sie halt teilweise auch eben ihre äh, Pflicht als Feldjäger auf den Blackships äh, weiter erfüllt, ja, und haben weiter Psyonika eingesammelt. Der Job ging nie ganz weg, aber die große Streitmacht der krassen Schwestern der Stille, ihre Hochzeit, die ist jetzt durch das, äh, durch die heftigen Ereignisse der Holy Heresy ist die mehr oder weniger jetzt erstmal durch.
0: Ja, also das Feuer der Leidenschaft ist leider erloschen. Sagen wir, was mhm. es ist. Ja. Bei vielen. Ja, genau, also es reicht nicht mehr aus, um diese Armee aufrechtzuerhalten, ja. Ja, richtig. Hat einfach einen Riesenschlag gegeben.
1: Dann passiert ganz viel Plot. Und äh, dann passiert so ein. <lacht>
0: Lots of Plot later. <lacht> ja, genau. In einem Lore-Podcast, wenn man das sagt schon, dann passiert viel Plot. Ja, aber
1: weißt du, im 40K-Podcast, Alter. Ja, da da stimme ich mich nicht, alles, ich... einfach vorzuspulen. Und, äh, ne? ähm, Wir haben hier, ja auch keine äh, sechs Stunden hier. Spongebob-Schwammkopf, äh, Jacques Cousteau-Stimme, ein paar Jahrtausende später. Ähm, ist der Robudi Nillemann wieder aufgetaucht. Der Robot uns.
0: girly man ja klar. Ja. Ist da. der
1: Primarch der Ultramarines äh, ist wiederbelebt worden und erklärt den Dispensatus Anathema. Anathema, das sagt man was. Das ja.
0: Schwert, das verfluchte ja.
1: Nörgelschwert. Ja, aber Anathema ist auch ein Begriff zum Beispiel für den Imperator als Gegenspieler und als, ähm Quasi Impfstoff gegen Chaos-Schwurbel.
0: Stimmt, das Schwertis Anatame, nicht Anathema. Ja, das ist was anderes. der Unterschied, genau. Ja, Anathema. Mhm. Okay. Aber
1: ähnlicher Wortstamm, ähnliche Assoziation. Das ist nicht weit voneinander weg. Und ja, der kennt den Wert, den sein Vater schon früh in den Schwestern gesehen hat und ihnen zusprach. Und unterstützt sie in ihrer Pflicht und schickt diejenigen, welche mit ihm bei der Schlacht um Luna gegen das Chaos gekämpft haben, als Botschafterin in die Galaxie aus, um die Schwesternschaft zu rekrutieren oder restrukturieren,
0: was die Entstehung vieler verschiedener Kader zufolge hatte. Also wenn der Reboot selbst sagt, das ist eine gute Idee, die wieder zusammenzusammeln und zu einer Streitkraft, äh, Streitmacht aufzubauen, die er natürlich wieder fragmentiert, klar, aber geordnet, ähm, dann bedeutet das ja hinter dem Hintergrund, dass der einfach ein genialer Stratege ist und super schlau, äh, dass die schon wichtig sind. Der verwaltet, weil er ein Verwalter
1: ist. Ja, und er checkt das. das ne? ja, ist seine der Aufgabe. Der Mann. der Mann bringt's. Also, soll ich irgendwann mal ein Unternehmen führen und dann kriege ich eine Bewerbung mit der Fresse vom Gilliman und seinem CV? Der Mann wird angestellt. <lacht> Direkt in die Leitung, Mann. <lacht> <lacht>
0: Direkt ganz oben. Du, du, setzt, du degradierst dich selber runter. Weißt du,
1: ja. du entförderst dich. Ja. Ja, ich trinke dann auf meiner Veranda Scholle und äh, streichele die Katze und äh, der, der Robudi, der macht das schon.
0: Du guckst die ganze Zeit, wie dein Konto wächst, weil der Robud einfach die ganze Zeit expandiert. Und optimiert. <lacht> ja. Und eben,
1: da gab es diese Schlacht um Luna, die ich gerade so beiläufig erwähnt habe. Das war eine fette Chaos-Inkursion mal wieder. Und ähm, da hat man um den Mond herum also wirklich die der Haustür von Terra, hat man erbittert gegen die chaos gekämpft. Und die äh, Schwestern der Stille waren um Terra herum sehr konzentriert, weil viele haben die Seite des Imperators und äh, den imperialen Palast und die direkte äh, Nachbarschaft von Terra nicht verlassen, weil sie gesagt haben: Jetzt erst recht. Also, wir müssen auch die Kustodes äh, unterstützen, etc. Und wir sind am Start.
0: Cool, ehrenhaft. Wir fighten.
1: Ja, super ehrenhaft. Und äh, ja, da hat er gesehen: So, ey, die sind unverzichtbar. Und hat halt eben diese Botschafterinnen. Diese Oberoffizierinnen von den äh, Ritterinnen, muss man sagen. Die Schwestern der Stille sind Ritterinnen.
0: Im ganz klassischen Sinne, ja.
1: Wirklich, also super ehrenhaft, mega krasse Nahkämpferinnen, Elitesoldatinnen. Und äh, die erinnern mich so ein bisschen an ähm, die, die, die mega mudi von Game of Thrones. Wie ähm, hieß sie noch mal? äh, Brienne of... of, of Tart. Ja, ja, genau. Ja, oh, die Schauspielerin ist auch so cool. So ungefähr stelle ich mir den Archetyp der Schwester der Stille vor. Mhm. Ja? Einfach Powerfrauen. Und diese Botschafterinnen wurden eben losgeschickt, um nochmal um einfach diese Kader zu bilden. Und das hatte auch den Effekt, dass sie ihre eigenen Vorlieben, Stärken und Schwächen in die jeweiligen Kader gebracht haben und die sich so etabliert haben. Ja.
0: Ja, klassische äh, Reboot-Style, einfach mal nicht so große Armeen, sondern schön sinnvoll auffragmentieren. Ja, beziehungsweise du schickst sie halt raus, damit sie überall
1: so viel wie möglich von den Ladies wieder finden, abgreifen, neu rekrutieren können, etc. Ja. ja Und da haben wir jetzt halt auch wieder so eine richtig geile ähm, Subfraktionskiste, die bei 40K sehr wichtig ist, haben wir ja auch eben bei den Ordo äh, bei den Orden, den Konventen der Adeptas Oritas. ähm, und den verschiedenen Chapter der Space Marines, das ist hier relativ ähnlich. Mhm. Okay. Nur dass die halt wirklich alle fest im selben Verein sind mit einer äh, mit einer klaren Struktur. Die sind wirklich immer noch so eine Kiste, die Schwestern der Stille. Genau, ja. also
0: nicht, nicht so fragmentiert, aber die haben trotzdem verschiedene. Ähm, genau. Unter äh, Chapter.
1: Mhm. Die Kader nennt man sie. Kader, genau. Wie muss man sich die Ladies vorstellen? Übrigens, ich habe ganz lange gar nicht äh, in unsere Bilder reingeschaut, die Lisa hier schickt. Also sie hat vor allem auch, sorry, ey, vor einer ganzen Weile so einen Guncutter geschickt. Hast du die gesehen?
0: Ja klar, ich gucke die ganze Zeit da rein.
1: Ja, okay. Eben. Und da äh, haben wir jetzt natürlich die Frage, wie sind die Ladies bewaffnet? Ja,
0: Mhm, genau, die das haben war ich die ganze Zeit schon. Ich weiß, dass sie Schwerter haben. Eben, sie haben richtig geile
1: Rüstungen, sie haben krasse Schwerter. Sie haben auch diesen, diesen coolen ähm, Kragen, so einen Rüstkragen, der ihnen auch übers Maul geht, ne?
0: Ja, genau, so ein bisschen äh, für die World of Warcraft-Spieler T6-Krieger-Ausrüstung. <lacht> <Ach, jetzt>, ne? <lacht> ähm, ja, die haben, die, die haben genau diesen, diesen Mundschutz. Ja,
1: genau. Im Französischen würde man das Gorget nennen. Ja, und der geht auch sehr oft einfach über den Mund. Oft ist das auch eine Maske, die den Mund abschließt.
0: Bisschen so wie diese Saw-Maske. Mhm. Na? Bloß nicht so brachial. Sehr cool. Ja.
1: Womit kämpft so eine Schwester der Stille? Ja? Also auch wenn sie keinen Mucks von sich geben, wenn sie fighten, ist es laut. Denn sie kämpfen sehr, sehr gerne mit Boltern.
0: Okay, verstehe. Ja gut, aber ich meine, Bolter sind ja auch das klassische Werkzeug für den Infanteristen, der was auf sich hält. Der Infanterist von Welt mit genug Muggis in den Armen kann ein Bolter haben. Muggis in den Armen und Servo-Rüstung ist auch sehr praktisch,
1: weil ja, sonst,
0: ja. sonst machst du einen Schuss mit dem Bolter und, der Bolter und dir fliegt der Arm weg. Ja. Deswegen haben ja auch die Astra Militarum-Soldaten, Gardisten ähm, nicht häufig Bolter, beziehungsweise in der Regel nicht. Es gibt Boltpistolen
1: und Boltguns für normale Menschen, die sind halt ein bisschen äh, down -gegradet. die sind so runterskaliert. Ähm, aber die Sororitas zum Beispiel, ja, dafür, dass die nichts miteinander zu
0: tun haben, mache ich sehr viele Sororitas-Vergleiche. Tut mir leid. Das aber daran, weil du bigot bist, Irm. Du bist bigot. Du siehst darin nur Frauen und nicht Individuen. Okay, sorry. Mhm. Ja, ich sehe,
1: ich sehe normale Menschen mit Servorüstung und es sind halt nur die Ladies. Ja, stimmt auch wieder. Ja, eben. Und eine servo hilft dir, einen Bolter zu bedienen. Das ist der ganze Schmuh dahinter. Und äh, Flamer sind auch sehr beliebt. Flamer ja. sind aber auch cool. Ja, Flamer sind zum Purgen halt mega. Ganz klar. Und praktisch, ja. Ga ganz, ganz wichtig: diese Biedenhänder. Diese großen Schwerter, die sie schwingen.
0: Oh, Biedenhänder, also diese dicken, die riesigen zwei Händer.
1: Ja, das, was man in der frühen Moderne einen Gassenhauer genannt hätte im 16.
0: Jahrhundert. Ja, Mann. Sau geil. Mhm. sehen immer richtig schick aus, diese Schwerter. Genau. Das ist so im Grunde, die ja dass die Grundbewaffnung
1: dieser äh, Streitmacht.
0: Simpel, aber effektiv.
1: Ja, die machen auch gerne diesen Drei-Phasen-Kampf. Ja? Da wird erstmal mit Boltern äh, richtig schön der Feind aufgerieben. Ja? Und äh, dann kommen Flamer an den Start ja? und äh, machen so die Restüberzeugungsarbeit, wer moralisch noch nicht gebrochen ist, der wird jetzt spätestens überlegen, ob er noch irgendwie ähm, Slane Nörgelkorn oder Zinsch äh, so doll findet <lacht> und was sich da noch bewegt, wird in einem ruchlosen heftigen Ansturm aus wütenden Muskelfrauen mit Servorüstungen und zwei Händen einfach aufgerieben und fertig gemacht.
0: Okay, verstehe. Ähm, das ist aber auch sehr effektiv. Und, ähm, das ist geil. <lacht> und es schindet Eindruck. Wenn man wegkommt, um davon zu berichten, dann ähm, kannst du damit Angst und Schrecken verbreiten. Richtig. Und ich, ich finde es auch eine sehr, sehr schlanke
1: und zielorientierte Art zu kämpfen. Also die halten sich nicht mit Schnickschnack auf. Ja. Das Gegenteil von Slanesh-Kultisten.
0: <lacht> die halten sich sehr viel mit Schnickschnack auf.
1: Was auch bemerkenswert ist bei den Schwestern der Stille, sie verwenden verschiedene Formen
0: der Gebärdensprache. Ja, gut, weil sie reden ja nicht. Können die überhaupt noch sprechen? Haben die es jemals gelernt? Äh, die könnten, machen es aber nicht. Also, also wenn sie jung sind, die stimmt, die werden ja rekrutiert, die werden ja nicht als Sisters auf Silent geboren. Irgendwann
1: legen sie den Eid ab und dann ist äh, Sense.
0: Okay, ja, klar.
1: Ja. Genau. Diese Gebärdensprachen haben verschiedene Abstufungen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Ähm, es ist auf jeden Fall auch so, ich sag jetzt mal,
0: Elite-Soldat, Combat-Gestikulierung. Weißt du? Ja, dieses Klassische, was man kennt von den Spezialeinheiten, wenn sie irgendwie ein Haus infiltrieren und die Schnauze halten müssen. Ja, genau.
1: Das also wirklich von den einfachsten Arten, wie es auch das Astra Militarum kennt, ähm, bis hin zu einer richtig äh, krassen Sprache, die die Astartes benutzen, die sie nur unter sich verwenden. Ähm, sowas ähnliches haben die Schwester der Stille auch der eine oder andere Astartes blickt da irgendwie so mit Argwohn drauf, weil öh, das ist unser Ding. Ja.
0: <lacht> die klauen unser Ding, die benutzen unser Ding, das ist unser Ding.
1: <lacht> ja, genau. Aber das haben sie halt
0: ultra mega hyper gut drauf, gezwungenermaßen. Ja, weil das ist die einzige Art und Weise, wie sie irgendwie miteinander kommunizieren können, das ist doch logisch. ja.
1: Ja. Aber spätestens, wenn wir über die Ränge sprechen, da wird uns auffallen, dass da noch äh, andere Mittel und Wege sind, weil die müssen ja auch nach außen kommunizieren. Weißt es bringt ja nichts, wenn so eine Uschi vor dir steht und super komplizierte Fingerbewegungen in ihrer Selberrüstung macht und es klickt
0: und knaddert und du so äh, ja, was jetzt Bier oder Kaffee? Ich weiß nicht. Mhm. Und ich meine, sie heißen ja auch nicht die Schwestern des Nicht-Schreibens. Also es gibt Möglichkeiten. <lacht> mhm. <lacht> Deswegen, ja, geht. Mhm
1: gerade einen Schluck Schorle genommen. Da bin ich jetzt auch an dem Punkt, an dem ich nachladen muss, Kollege. Ja, mach doch mal, dann lade ich nämlich mit dir mal nach. Ja, dass wir die ruinösen Mächte des Durstes hier bekämpfen können mit unseren Schwestern.
0: <lacht> yes, mach das. Okay, 3, 2, 1. Bam. Finde ich cool, dass du dich selber anzählst. Ja, mache ich natürlich, weil ich muss ja dieses Ritual aufrechterhalten. Ne? Mi Mister, ich trinke eine Schorle und muss deswegen erst die Flasche aufdrehen, dann reinfüllen, dann noch eine Flasche aufdrehen, nochmal reinfüllen. Es ist mir alles viel zu... Ich will das Ritual, ich will anzählen, ich will aufploppen, ich will Ding, ne? Bam, kaboom, das will ich. Ja,
1: Mann,
0: <lacht> Schau mal, ey, dieser hat gerade nochmal
1: ja, zum Degustieren Nachgelegt. hier so ein... Ja, so ein paar Schwestern gepostet. Kannst du dir mal angucken.
0: Hey, die sehen aber wirklich richtig ritterlich aus. Also, Eben. wenn sie ein Schwert in der Hand haben, wenn sie ein Bolter in der Hand haben, äh, immer noch ritterlich, aber halt mit einer Knarre in der Hand.
1: <lacht> ja, Space-Ridder halt, ja. Genau. Space-Ridders. Ich finde das so ah. schräg, dass die keine, dass die keine ähm, so space-tauglichen, versiegelten Anzüge haben, weißt du?
0: Ja, ne? Also, <lacht> einfach so, so viel offen, irgendwie.
1: ja. Die haben sau oft, haben sie halt einfach ihren kahlgeschorenen Kopf bis auf den Zopf, der oben rauskommt. Das siehst du jetzt hier beim letzten Bild. Ja? Ja, mit der ja. einen, die Faust voran, mit dem Schwert zum Ausholen, nach hinten gestreckt, äh, auf den Feind zu rennt. Mit diesem, da siehst du es halt wirklich, ne diesen, diesen Gorsche, diesen Kragen, der übers Maul geht. Ja. Und ähm, das ist offenbar noch so ein Überbleibsel aus ihrer techno-barbaren Kultur.
0: Ne? Auch, denke ich aber. Top -Not. Also, die sind auch überhaupt gar nicht Kopfschuss geschützt. Nee, null, ey. Nee. Kannst <lacht> du <lacht> so, raussnipen. Also,
1: viele haben geschlossene Helme, manche nicht. Aber ich glaube, das ist generell so ein 40k-Ding, ne? Also, Helden werden ja sehr oft gezeigt, in dem Helden sein. tragen
0: keine Helme. Ihrem. Das ist ja, ganz das oft in Fantasy, in Sci-Fi. Weißt du, wie oft ich mir schon gedacht habe, wie sinnvoll wäre es denn jetzt, wenn hier der Held in der in dieser Situation einen Helm tragen würde. Aber sieht dann halt nicht so schick aus. Das ist übrigens ein Hollywood-Trope, äh, beziehungsweise ein Filmding. ding
1: ähm, Selbst bei historischen Filmen, ja, viele verdienen meiner Meinung nach das äh, Präfix historisch nicht wirklich. Äh, aber ja, es wird viel Schwachsinn gemacht, viel Gutes. Aber sehr oft bleibt es einfach so, dass der Protagonist in einem mittelalterlichen ähm, Abenteuer- oder Actionfilm ohne Helm in die Schlacht geht, damit man den Typen erkennt.
0: Ja, wir gucken zu dir, Ragnar Lord Brock. Ne? Oh Gott. oh Hat Gott nie den Helm auf.
1: Jetzt hast du ganz tief in die Schmutzkiste gegriffen. Aber ja, es ist gutes Beispiel. Ja. Also wirklich. Ja. Statt, Statt zwei Echsen und
0: ohne Helm da rein.
1: Aber auch bei so Hochmittelalter- oder Spätmittelalter-Filmen, ja, wo es definitiv Plattenrüstungen gibt. Und da sind wir ja noch beim Thema mit den Schwestern hier. ja, Oder auch bei Space Marines etc. Äh, Im Mittelalter hat man das so gemacht, wenn jemand schon eine Vollplattenrüstung getragen hat, der Helm war essentiell. Ja, Das ist so das Erste, was man nicht Das war nicht optional. Ja. Ja. Dann haben die halt mega-ornierte Helme gehabt, die schmuckhaft waren. ja, Mit so einem Federbausch oder mit so coolen... Ähm, Hörnern dran oder was weiß ich, was die Ritters läuft. Ne? Sau, sau cool, wie die Ritterhelme aus, der Spät aus dem späten Mittelalter aussahen. Die waren richtig ja. fancy. Und auch eben die Samurai in Japan, im feudalen Japan. Das ja, so oh Mann! Eben, die waren, die waren mega schmuck, weil du musstest ja den Dude
0: erkennen. Ja? Seine Präsenz <lacht> war wichtig. Das ist der Wichtige. Der, der Typ, der am meisten den verschnörkelten Drachenkopf auf seinem Helm hat, ist der Wichtigste Samurai. So. Ja, genau.
1: Aber Schauspieler kosten Geld und man will auch äh, dem Schauspieler Gesicht Screentime geben und deswegen haben die in den Filmen einfach den Helm nicht auf, was echt doof ist. Aber ja, <lacht> genug gerantet. Jetzt äh, haben wir, wie in allen militärischen Fraktionen, vor allem in 40K, auch sowas wie eine Rängestruktur, die uns so ein bisschen ein Bild gibt von den Ladies.
0: Okay, mhm.
1: Ähm, fangen wir doch ganz oben an. Genau, da, da wo es am wichtigsten ist. Ja, da haben wir die Kommandoränge. Da gibt es drei richtig wichtige Materialchen, sage ich jetzt mal. Da haben wir mal, ähm, den Knight Commander. Okay, die Ritterkommandantin. <lacht> ja, oder Ritterin, Kommandeurin, weißer Deibel, ja. Ja, ähm. Das ist die
0: obermagaboss boss der Schwestern. Knight Commander, okay, verstehe. Ja, das da kommt ist die Obermudi. Da, da kommt aber wieder der Begriff Knight raus, also wir denken uns das mit der Ritterlichkeit hier nicht aus und interpretieren das nicht einfach nur, ja. das ist so gewollt.
1: Ja, definitiv, definitiv. Das ist die Obermudi, das ist äh, das ist die Derbe Daniela. Ja? Das ist ähm, die harte Hildegard, die wichtige Walpurga. <lacht> ja. Ganz oben. Oberhaupt. Sie ist Oberhaupt. Auch, ja, Ja, sie ist auch tatsächlich die Dienstälteste.
0: Ach, so wird das auch wirklich geregelt, also nach dem Alter. Ähm, das ist wichtig für den Rang. Der, also das Dienstalter, nicht das Alter, sondern wie lange hast du gedient?
1: Richtig, richtig. Die Seniorität in ihrem, in ihrer Pflicht, in ihrem Dienst. Ja. Mhm. Ähm, da kommt für mich definitiv Matriarchen-Vibe hoch. So.
0: Ja, wirklich. So ja. die. Die 65 Jahre alte Weise Kriegerin. Richtig. Oder in
1: 40k äh, vielleicht äh, 150, 200 Jahre alt, je nachdem, was man ihr für ähm, Rejuvenating Treatments gegeben hat, diese Verjüngungs. Äh, Sieht aber trotzdem ähm, aus wie Mitte 60. Ja, ja, genau. Also äh, für unseren äh, Simquisitor De Maros wäre das wahrscheinlich eine Gilf.
0: <lacht> ja. Also, so, so hätte er sie canon bezeichnet. Ja. Die Knight Commander-Dame
1: hat zwei Kolleginnen, die ähnlich wichtig sind, aber spezifische Aufgaben haben. Und zwar okay. haben, wir, haben wir einmal die Mistress of Black Ships.
0: Ah, da ist die, da eine Aufgabe schon im Rang drin.
1: Ja, exakt. Name ist Programm. Ähm, diese Dame ist verantwortlich für das reibungslose Einziehen des ganzen Psionika-Abschaums in der Galaxie. Ja, gut, super. Ja. Und hat den Oberbefehl über die Flotten der Divisio Investigatus. Also somit ist sie de facto die Admiralin der Blackships.
0: Generell von allen.
1: Ja, von der Flotte.
0: Okay, krass, okay.
1: Die, ja. die, die haben ja diesen 100-jährigen Ja. Also die sind immer in Bewegung, aber der Turnus durch die Galaxie mit diesen unzähligen Blackships äh, dauert 100 Jahre ungefähr.
0: Genau, die haben einen Zyklus einzuhalten quasi.
1: Ja, genau. Und äh, das ist beeindruckend. Also in 100 Jahren die Galaxie abklappern, da hast du einen richtig krassen Apparat am Laufen.
0: Vor allem das zu koordinieren, ne? das ist eine Arbeit. Yep. Aber es gibt
1: eben nicht nur die Blackships, es gibt nicht nur die Flotten. Ja? Ach, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ähm, der Hauptsitz äh, dieser Organisation ist auf Luna. Da haben sie ihre Hauptbase. Ach, die sind auf dem Mond ansässig. Mhm. Wahnsinn. Okay,
0: sehr ja. nah am Imperator.
1: Ja, und da war ja auch der letzte große Fight, wo sie den Respekt von äh, Reboot bekommen haben.
0: Genau, ja. Oh, Nun, die, die Mistress. Danke ja, genau, Lisa, Mistress das Black noch Ships. Nochmal. Ist So schön. Ja,
1: ja, Black Ship. Black Ships, übrigens, äh, das ist keine klare Klasse von Schiffen. Ähm, das sind äh, verschiedene Typen von Schlachtfregatten aus dem der imperialen Navy ähm, sind aber definitiv mit richtig krassen Sonderdingern ausgestattet, also die sind zum Beispiel mega stealthy, die kriegst du ähm, über die gängigen Erkennungsmethoden, die das Imperium oder ihre Feinde verwenden, kriegst du die sehr oft gar nicht geortet okay Ja.
0: Ähm, woran liegt, also wegen, wegen haben,
1: Technologie einfach die haben Techshit ja, ja, ja. Okay. Okay, das, okay. Das, das musst du die Erzmagi des Adeptus Mechanicus fragen, die haben natürlich überall ihre Finger drin. Jo, warte kurz, ich ruf's auch, gell. <lacht> <lacht> mal anrufe jetzt da. Der Markus, wie läuft denn das mit den Black Sheeps jetzt? Yes. <lacht> verzeih mal das hast du nicht ganz verstanden. <lacht> ich hab's auch nicht verstanden. Läuft halt. Die sind super bewaffnet, natürlich, bis an die Szene. Äh, Szene. Mhm. Und die, äh, Müssen natürlich dieser hochgefährlichen Aufgabe nachkommen, die Psioniker einzusammeln. Und da sind äh, die Schwestern der Stille als Unberührbare natürlich mega wichtig und nicht, äh, da kannst du nicht drauf verzichten, sind unverzichtbar.
0: Ja, also wirklich, äh, die Psioniker denken zwar, sie könnten einen Aufstand starten, aber mit denen ist es halt einfach nicht machbar. Was sollen sie denn machen? Digga, du hast einen Kahn, ja, so ein Space-Kübel, voll mit
1: unsanktionierten Psionikern die selber gar nicht wissen, was mit ihnen abgeht. Ja. ja. Äh, verwirrte Siebenjährige, die mega das Potenzial haben und Dämoneninkursion eventuell herbeiführen könnten. Ja. Oder Leute, die vielleicht auch, keine Ahnung, schon korrumpiert sind, etc., die werden ja da erst eingesammelt und der Sortierungsprozess äh, beginnt zwar schon auf den Schiffen, aber
0: du hast sie halt alle auf dem fucking Schiff. Genau, das ist der, der, der kränkste See Hochsicherheitstrakt ohne Zellentüren, ja. <lacht> ja. Gucken, nur wie du damit klarkommst.
1: Genau, weil Psioniker sind ein ernstes Thema in 40k. Ja, und sind das die besten
0: Gefängniswärterinnen, auf jeden Fall.
1: Absolut, ja. Also auch einfach nochmal, um klarzumachen, wie fucking wichtig für den gesamten Apparat die Schwestern der Stille sind.
0: Ja, und sonst kriegst, kommst du nicht an die Psioniker, die du brauchst im Imperium. Navis Mobility. Mhm. das ist ja ein mhm. Stichwort. Das ist absolut richtig. Also so viel zur Mistress of Blackships,
1: die hat die Verantwortung und äh, die Befehlsgewalt, was das angeht. Und das ist schon krass.
0: Mhm. Das ist echt heftig. Das ist so hohe Position im ganzen Imperium, sage ich mal. Das ist wirklich, wirklich eine wichtige Verantwortung.
1: Wirklich. Das ist vergleichbar mit dem Hochlord solar der das ganze Astra Militarum quasi äh, grob lenken muss. So.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß, wirklich. Dann die Dritte
1: im Bunde in diesem, ich hätte fast Triumvirat gesagt, aber es ist ja ein ähm, kein Virat. Es sind keine Männer, es sind Damen. Ähm, das ist die Nemesis Praxia. Nemesis?
0: Was? <lacht>
1: <Sorry>. <lacht> die Nemesis Praxia, das ist die Mega-Verwalterin. Die hat die Verantwortung für und Kontrolle über die gigantische Infrastruktur Rekrutierungsabläufe, Training neuer Rekruti Rekrutinnen
0: äh, und der ganzen Festungen, die sie haben auf zahllosen Planeten. Ja gut, das ist natürlich klar, dass man so einen Scheiß verwalten muss. Und das ja, ist auch Mann. ein Job, der ist glaube ich gar nicht so spaßig irgendwie. Das ist ein hohes Amt, Alter. Ja, du hast viel Verantwortung und wenig Spaß. Don't ja. fuck around.
1: <lacht> Spaß ist relativ in 40k. Ja, das stimmt.
0: Die Leute sollen... <lacht>
1: relativ sicher sein... Nein, nein nicht die Leute. Die Spezies, Mensch, die Menschheit muss relativ sicher sein und Spaß ist äh,
0: kein Faktor. <lacht> nee, das ist gut, wenn man es zwischendurch mal hat, um die Leute bei Laune zu halten, aber <lacht> es ist kein Muss. Ja, wenn du einen Heretiker verbrennst, darfst du laut lachen, das ist okay. Es sei denn, du bist eine Schwester der
1: Stille, dann kriegst du dafür natürlich mit dem Lineal äh, auf die Titten gehauen, weil das geht gar nicht. Ne? Ganz, ganz klar, ganz klar. Ja. ja. Sie macht aber noch einen Job, die gute, weil sie ist des Weiteren die Hüterin der Geschichte der Schwesternschaft.
0: Ah, die Historikerin, okay.
1: Ja, die Archivarin. Und ähm, wir haben schon festgestellt, die Geschichte der Schwester der Stille ist sehr turbulent und von Desinformation und Geheimnissen ähm, sehr stark äh, verzerrt, für selbst für Inquisitoren. Gut, aber diese Dame weiß ja, was abging. Höchstwahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob sie alles weiß, was abging. Aber das, was sie weiß, wissen die wenigsten.
0: <lacht> also, das ist wirklich geheim Wissen. Ja, Ob es richtig ist oder nicht. Zumindest ist es der beste Stand des Wissens, mhm, <lacht> es gibt. Mhm. Genau. Die sind wirklich,
1: also, die sind auch in jeder Form verschwiegen. Ja. Also, das, das geht dich einfach nichts an, der Shit ja so auch auch
0: bisschen Glucke auf ein Ei mäßig, ne ein absolut bisschen, ja. ja definitiv
1: das sind die drei Kommandoränge gewesen wir haben aber noch mittlere Ränge <lacht> im ja, Grunde klar. so die die, die Work und Fighting Force der Schwester der Stille und ähm, ja da habe ich ein bisschen angepasst äh, bei den Namen man mag es mir verzeihen und zwar gibt es hier den mittleren Rang äh, Investigator Okay. Gefällt mir aber nicht, weil es maskulinisiert ist. Ja, das ist ein Frauenverein, deswegen habe ich das umbenannt in
0: Investigatrix. Das passt, ja. Ja, das ähm, nehme ich mir jetzt raus. Ja, das passt auch, das kann man machen. Investigatrixen, ähm,
1: was machen die? Das sind auch Vollstreckerinnen, wie sie genannt werden. Okay. Und die haben relativ unspezifische Aufgaben, die werden sehr
0: weitläufig eingesetzt. <lacht> einfach
1: vollstrecken. Ja, Alter, geh voll, mal vollstrecken. Geh
0: vollstrecken. Und dann, ähm, ja. welches Mittel? Alle Mittel sind recht. So, einfach. Ja, hier ist der Schlüssel zur Waffenkammer. Leg los, Mädel. Geh, geh vollstrecken. Das macht sie
1: dann. <lacht> ja.
0: Gut, okay, verstehe. Dann haben wir... Oh, Verzeihung, ich habe dich gerade nicht gehört, du bist abgebrochen. Nee, ich habe gesagt, ich verstehe. Also, alles gut. Einfach, ähm, ne...
1: Das ist so äh, run-of-the-mill, ähm, äh, ich sage jetzt mal Offiziersschwester. Äh, okay, ja, okay, die, ja. Die haben weite Befugnisse, die können äh, Ressourcen akquirieren, Truppen aufstellen und können ihrer Aufgabe nachgehen. Ja, ja
0: gut, also das ist wirklich das klassische Offizierswesen.
1: Ja, die ist für mich so ein bisschen die Polierin auf dem Bau, weißt du?
0: <lacht> ja, okay, verstehe, ja, gut.
1: Ja. Dann haben wir noch die Questora. Oh, uh, Questora. Ähm, ja, die Questora-Mädels, die sind Schiffsbesatzung, kann man ganz grob sagen.
0: Ah, für die Quest, die gehen ja ins All, um Sachen zu erleben, ne? Ja, äh,
1: Questora, Questor, das ist nochmal ein eigenes Wort. Ähm, müsste ich jetzt wirklich in den tiefsten Schubladen äh, meines Latinums nachwühlen, was das heißt. Vielleicht kann Lisa uns ja erleuchten. Aber ähm, die sind im 40k-Setting bei den Schwestern der Stille äh, weitläufig Schiffsbesatzung, sind schon erfahrene, wie gesagt, mittleren Ranges und die sind unablässig für den guten Job, der gemacht wird auf den Black Ships.
0: Ja, klar, logisch. Aber die sind trotzdem ja. noch mittlerer Rang.
1: Mhm. Mhm.
0: Okay, verstehe. Weil das hätte ich jetzt eher in unteren Rang eingeordnet. Ja, aber eine Schwester der Stille auf einem Blackship hat automatisch
1: hohe Verantwortung. Das sind ja zahllose mm, andere ja. Leute am Start und so. Weißt du, das sind ja nicht alles Schwestern, Alter. Das, das geht gar nicht.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Das ja. ist
1: überhaupt nicht machbar. Weil, ähm, wie gesagt, die Zahlen äh, bei denen, die sind wirklich krass flukturiert. Äh, nachdem sie äh, von Reboot und seinen Botschafterinnen wieder eingesammelt wurden, kamen sie grob wieder in die Zehntausende von ihrer Zahl, was lachhaft ist.
0: Das ist wirklich nicht viel in der Galaxie. Absolut. Ja. Ah, Lisa hat uns erleuchtet. Questura, fei, äh, Feminin, Plural, questure ist äh, die Polizei. Ah, Im, das passt. Also das mhm. ist wirklich die, die Gefängniswärterinnen sind das. Ja, ja, ja. definitiv. Ja. Ja. Sehr gut, danke Lisa.
1: Das bringt uns viel weiter. Ja? Jetzt, haben wir, jetzt haben wir ungefähr einen Begriff, der über Schiffsbesatzung hinausgeht. Das sind tatsächlich auch Wärterinnen für diese... Sklavenarmeen vom Psyonikern, die durch die Galaxie karusselliert werden. So. Okay, ja, gut. Mhm. Dann haben wir die Aquilae Astra. Die Aquilae Und Astra? Ja, die haben im Grunde, wenn wir jetzt wieder die Baustellenmetapher nehmen, ja, da gibt es Leute, die haben einen äh, Baumaschinenführerausweis. Mhm. Und die Aquilae Astra sind die Pilotinnen.
0: Baggerfahrerinnen. Ja, ja aber
1: wirklich Pilotinnen der äh, Militärstreitmächte, ja, der Einsatztruppen, äh, alle möglichen. ja Aber auch wirklich in diesen
0: kleinen Kampfjägern und so. Ne?
1: Auch, auch. Ja, und größere äh, Kreuzer und was weiß ich was. Also, die haben die Sonderausbildung. Das sind begabte Pilotinnen. Das hat man gesehen in der Ausbildung. Oh cool, du machst das. Ah ja, okay. Dann gibt es noch die Jägerin. Und die Jägerin, die finde ich ganz besonders interessant.
0: Okay, erzähl mal. Die macht
1: spezifisch Jagd dö, auf, <lacht> <lacht> auf einzelne Psioniker oder deren Komplizen. Wirklich, ähm, also Kopfgeldjägerinnen. Ja, weil du musst, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Leute alle bereitwillig ihre Familienmitglieder an die Black Ships weitergeben? Nee, klar nicht. Also kann man nicht, kann man nicht erwarten. Eben, du musst ständig Polizei spielen, du musst ständig äh, irgendwelchen Leuten hinterherrennen und besonders interessante Ziele, die haben es nämlich, wie gesagt, mit einem gigantischen äh, Agenten- und Informationsnetzwerk zu tun bei den Schwestern. Ja. Mhm. Die, die nehmen ihren Job Bier ernst. die rennen wirklich einzelnen Zielen nach und bringen
0: die zur Strecke. Wenn zum Beispiel eine Familie mit dem kleinen Jungen wegrennt und der kleine soll aber aufs Blackship, dann ist der eine Gefahr. Dann wird die komplette Familie exekutiert. Ja, oder irgendein ganz besonders schlauer Zauberer hat sich irgendwo
1: festgesetzt ja und glaubt, er wäre irgendwie unantastbar auf seiner Festung. Dann kommt die und äh, holt den.
0: Oder auf bringt ihn Auf seinem Merlin-Zauberturm-Idiot. Ja. <lacht> ja, der Trottel. Ja, <lacht> reingegangen. ja und dass das wir begreifen äh, was für
1: eine Elfriede da antanzt, ja, und die Sache beendet, ähm, da äh, ist es einfach der Fall, dass die für gewöhnlich aussortiert weh, äh, wird wegen ihrer hohen Gewandtheit. Ja, die Ach hat so ein so, okay.
0: Special Agent-Potenzial. So ein bisschen wie die ähm, Assassinen, die ähm, den Kurzen gekillt hat, einen Kopf kürzer gemacht hat. Ja, so, so ein bisschen. Kurze. Genau, wir wissen ja zum Beispiel auch von
1: äh, den Assassinen, die gezielt ähm, auch Pariahs, Unberührbare, sind. Ja? Da landen übrigens gezielt die Männer. Ja? Okay. Mhm. Wenn, sie, wenn, wenn es denn funktioniert. Ähm, die sammeln eben nicht nur Psionika ein, die machen gezielt Suche auf Unberührbare, eben um die Weiblichen in ihre Reihen zu rekrutieren. Und die Männlichen äh, werden unter anderem äh,
0: zu den Assassinen geschickt. Mhm. Ja gut, okay, dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle äh, Nutzung, sage ich jetzt mal, der Pariahs in der im ja, Imperium. Ja klar,
1: weil die ja super selten sind. Ansonsten hat man kaum eine gute Begründung
0: dafür, dass es ein reiner Frauenverein
1: ist. Aber im Imperium geht halt ganz viel zurück auf äh, Ritus, Tradition etc. und das ist bei denen definitiv der Fall.
0: Okay. Okay, verstehe.
1: Die sind besonders geil, die Jägerinnen, weil die setzen Cyberbestien ein bei ihrer Jagd.
0: <lacht> Wirklich mit so Kampfhunden <lacht> Ja, hinterher. du kennst doch sicher,
1: die Cyber-Mastiffe tauchen immer wieder auf bei 40k. Ja, das haben doch
0: die, ähm, wie heißen die, die, oh, jetzt, ich, jetzt bin ich gerade geblankt, haha, ähm, <lacht> die ähm, Adeptus, äh, Abites haben die doch, oder? Abites setzen Cyber-Mastiffe ein, genau.
1: Ähm, ja. Inquisitoren auch gerne mal, ja, was ja, immer genau. ihnen gefällt, nehmen sie natürlich. Aber die haben auch so coole Sachen wie Cyber-Adler.
0: Alter.
1: Ja, Mann, da nimmst du irgendeinen so krassen Adler, ja, so einen 40k Adler, was immer das auch ist, ja. Und versybergst <lacht> den Hart. Und äh, das nutzen die einfach, um
0: ihre Beute zur Strecke zu bringen, ey. <lacht> das ist so asozial. <lacht> Aber ich finde das irgendwie geil. Das ist cool. Allem, ey, das ist und jetzt das gut. Bild, also diese, diese Kampfhunde sehen halt echt nicht freundlich aus, ne? Vor allem mhm. auch diese Spritzen, die die da drin haben, wahrscheinlich so Adrenalin-Injektionen und so ein Zeug. Das Einfach. ist ein richtig cooles
1: Bild, Lisa. Ohne Scheiß. Da hast du so einen dreier von diesen Jägerinnen, die auch wirklich übel aussehen mit den Stacheln auf ihren Rüstungen. Das ist auch so ein geiles Ding. Die Rüstungen sind wirklich nicht absolut einheitlich. Die haben verschiedene Ausprägungen, was ihre Rollen und auch was ihren Kader angeht bei den ja,
0: Schössern. Ja, ja, ja. Das, ja sieht auch schon, das
1: sieht wirklich heftig aus, das Bild. Das ist geil. Ja, das ist geil. Ich glaube, der eine Hund hat sogar eine Art Flamer in der Fresse.
0: Ja, stimmt. Alter, <lacht> ist das geil. Das ist so abgefahren, Mann. Das ist 40k. Das läuft. Das läuft, Mann. Das, das macht Spaß. Ja. Der ähm,
1: fünfte, mittlere Rang, den ich hier ausgemacht habe in der Recherche, das sind die äh, Null Maidens. Okay. Das ist schwer zu übersetzen. Null wird ja sehr oft bei äh, Fantasy-Settings, äh, vor allem in 40k, aber auch in ähm, Warhammer Fantasy als äh, Begriff eingesetzt für anti -Psycho. Ja. Mhm, also ja. null im Sinne von leer, null. Von, von nichts, nichts. Von, von zero quasi, genau. die Leere selbst, ja. Ja, ich habe das im Grunde übersetzt als Maid der Leere, was total schräg klingt, aber dass wir ungefähr so einen Blick haben.
0: Ja, klingt, klingt wie so ein, so ein Dämon in World of Warcraft, die Maid der Leere, ja, ja.
1: Ja, hier halt das genaue Gegenteil. Genau das Gegenteil, ja, klar. Ja. Und das ist im Grunde die Standardbezeichnung für Schwestern der Stille, ähm, diese regulären Kriegerinnen, sofern der Begriff überhaupt auf elite elisen <lacht> anwendbar ist. Ja, ja genau, ja. ja. Dann gibt es noch Untergruppen. Untergruppen dieser Meiden. Ja, Achso, von, von also. diesen Meiden, ja. Genau, wir haben die Standardbezeichnung und die haben nochmal so drei Untergruppen, die echt cool sind, die müssen wir erwähnen. Ähm... Ich habe doch vorhin von diesem Dreiklang erzählt, von dieser Drei-Phasen-Kampfestaktik, ähm, die sie haben. Genau, richtig. Bolter, Flamer und äh, Klinge. Genau. Das wird nicht streng äh, begrenzt so eingesetzt, wie ich es vorhin beschrieben habe. Ähm, wir haben Namen für diese Waffengattungen. Und die sind auch relativ strenge Rollen. Wir haben zum Beispiel die Vigilatrix. Okay. Das sind Seniorinnen im Nahkampf. Okay, 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 die wachsamen, ja. Ja, die haben schon ein paar Dienstjahre auf dem Buckel, ja, für ihren mittleren Rang, sind erprobt und die gehen dieser gefährlichen, aber sehr ehrenvollen Aufgabe nach, mit, mit dem Zweihänder einfach, ja, die Scheiße loszutreten.
0: Mhm. Ja, verstehe, okay. Einfach reinzugehen. Mhm, genau. Und seien wir ehrlich,
1: Du hast als ähm, Unberührbare keinen Allgemeinschutz, ja. Du äh, neutralisierst zwar Warp-Scheiße, aber wenn du einem korrumpierten Assi, der vom Warp einfach so voll auf Stero ist, wenn du dem den Scheiß nimmst, bleibt halt immer noch ein muskulärer Dude mit einem äh, Bolter oder sonst was übrig. Ja, genau, also der,
0: der ist ja nicht wehrlos ohne die Psionik. Und dann gehen die da mit dem Schwert drauf, die Assis. Das ist schon krass. Aber wachsam und vorsichtig eben, ne?
1: Ähm, 40k eher eifer eifernd und äh, ohne Zweifel. Ja, okay, das klingt <lacht> auch gut.
0: Ja. Dann gibt es die Prosekutrix. Das sind äh, die mit den Flamern. Das sind die Bolter Betties. Ah, die Bolter
1: Betties. okay. Mhm. Ja, genau. Das sind richtig gute Schützinnen. Und die räumen einfach alles weg mit den Boltern.
0: Gut, ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, auch die Rolle, die ich wählen würde. Weil das einfach <lacht> dieses Bam, 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 rein. Das ist geil. Das ja, ist schon geil,
1: ja. ja. Und wie gesagt, äh, Bolter, wenn du Kriegerinnen mit äh, Servorüstung hast, äh, das äh, ist einfach, also das ist gegeben. Ja. Das,
0: das ist das, das muss, das muss, ja. sag ich mal so. Das muss. Ja,
1: du brauchst bolter Betties, dann kannst du richtig schön Feuer legen, ey. Also ey, ich, in ich Sinne ich, von Feuer niederlegen, ja.
0: Ja, ich habe ich hab am Wochenende in München Paintball gespielt. Ähm, und das hat so Spaß gemacht, das so schön. Deswegen, ich verstehe das.
1: <lacht> das ich ist exakt dasselbe, es ist, es ist vergleichbar. Ja, ja genau, es ist genau dasselbe. Schau genau mal beim Paintball, ist es ist dasselbe wie eine Prosecutrix der <lacht> Schwester der Stille. Ihr habt es hier zum ersten Mal gehört.
0: Ja, nee, das ist Fakt, das ist Canon. <lacht>
1: Dann gibt es die Sucherin. Die Sucherin, okay. Ja. Und jetzt haben wir die Zündel-Zoras äh, da.
0: Ja, die, ja. die Prometheum benutzen, um die, 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 die Läuterung über die Feinde zu bringen.
1: Richtig, sehr schön ausgedrückt. Das sind mit Flammenwerfern ausgestattete ähm, Schwestern. Die haben ähm, die, ja, das sind die jüngsten
0: im Grunde bei den äh, mittleren Rängen.
1: Die müssen okay. sich erst noch ein bisschen beweisen.
0: Ach, das ist auch wirklich so altersstrukturiert, welche Waffe du quasi dann trägst bei den mittleren Rängen. Bei den das Assist, äh, bei Null Maidens, sag ich jetzt mal.
1: Ja, das Bild zeichnet sich bei mir ab, dass äh, dienstältere äh, Frauen dort eine andere Aufgabe bekommen. Verstehe, verstehe. Mhm. Und äh, die haben den wohl asozialsten Job. <lacht> das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Die stellen die Festnahme größerer Ziele oder Zielgruppen ähm, fest. Ja, und kümmern sich fast beiläufig um ungewollte Abhumane, ähm, um Mutanten und ähnliche Minderheiten, welche eine <lacht> Gefahr für das menschliche Genom darstellen zum Beispiel. Also alles quasi,
0: was die ähm, der Ordo Hereticus
1: so jagen würde. Also mal wieder so richtig schöne, ne, ähm, gezielte Auslese von unliebsamen Individuen, was halt mal wieder grimdark und asozial und ja, so ein bisschen nazimäßig ist, wie wir es immer wieder bei 40k haben.
0: Ja, natürlich, klar, ganz klar, <lacht> ja. ja, klar okay verstehe. Ohne,
1: ohne irgendjemanden das Geschmäckler auf die Schwestern der Stille mit dem bösen N-Wort ähm, zu versauen, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das ist einfach ein
0: düsteres Setting. Ich meine, es ist aber 40k. Also wir, wir ja. müssen es nicht jedes Mal erwähnen. <lacht> Mittlerweile sollten es die Leute geschnallt haben, über was für ein Setting wir hier reden. Genau. Ja, ganz klar. Ja. Äh, die lösen unliebsame Gruppierungen und unbeteiligte Zuschauer auf. Mit den <lacht> Unbeteiligte Zuschauer. Ja,
1: Alter, du zielst ja auch nicht mit so einem Ding so richtig, weißt du? du nee, zündelst halt. Und äh, die schneiden dem demora demoralisierten Feind die Fluchtwege ab. Das ist asozial. <lacht> indem sie sie grillen und verhindern, hochmotiviert, dass ihre Kameradinnen flankiert oder gar eingekesselt werden. Das heißt, die lenken so ein bisschen die Schlacht auch, ne? Ja, und die indem machen sie kontrollieren, den, also, wo die Feinde hin können. Klingt jetzt voll assi, aber das sind so ein bisschen die Putzfrauen, weißt du, bei dem ganzen Gemetzel.
0: Ja, ja, ja. Wir Müssen dann auch ja. irgendwie gucken, dass, ne, dass mhm. nichts daneben geht und so, was Feind Absolut. angeht. Ja, also ich habe mir die Notiz gemacht, das ist Crowd Control, was die machen. Mhm. Ja, genau. Also die kontrollieren wirklich die Crowd, ja. Mhm.
1: Da gibt es noch zwei niedere Ränge, wo man ganz unten anfängt. Äh, ganz, ganz unten fängst du
0: an mit der Akolytin. Okay, das ist aber der klassik halt vor k okay, einfach Akolyt ist auch so ein Begriff. Ne? Ganz klar, religiöser ja. Begriff, ähm, ja.
1: kultisch, ähm, die sind halt voll
0: frisch. Genau, ja. die haben angefangen, sind motiviert, äh, ne? haben noch die roten Bäckchen, das ist alles mhm. noch, noch gut und heil und schön in der Welt. Und dann haben wir die Novizinnen,
1: die machen nicht mehr nur die Latrinenputzerei, die sind schon aufgestiegen und die sind fast schon ready, diesen Schwur der Chillung anzunehmen.
0: Aber die abzulegen. sind noch nicht auf dem Schlachtfeld, die sind noch im Training. Äh, ich glaube, die fighten sogar schon. Ach, die fighten schon, aber die dürfen auch schreien noch auf dem Schlachtfeld. Ich weiß nicht, ob es gern
1: gesehen wird, aber das sind, also für das, das, Verhältnis, böse ja, für das Verhältnis von Schwestern der Stille, was ihr Schweigegelübde angeht, sind das so ein bisschen die Tratschtanten. Wenn die, wenn die ein Wort pro Stunde sagen, kriegen
0: sie das so so einen ja.
1: bösen Blick. So. Ja, genau, weißt du? Also, wenn du im richtigen Norden Deutschlands bist, ja, dann sag mal Moin. Das war's für den Rest des Tages. Richtig. <lacht> Deswegen sind die Hamburger auch so Quasselstrippen, die sagen Moin, Moin. Ja, das geht nicht. <lacht> viel zu viel. Guten, guten auf Deutsch, Total schräg. Aber ja. Ähm, und eben, die sind halt auch, da kommen wir jetzt wieder zurück, ähm, wahrscheinlich praktisch, um nach
0: außen zu kommunizieren. Das ergibt für mich Sinn. Das mhm. ergibt für mich wirklich Sinn als Kommunikatorinnen. Die können und dürfen reden. Und das wird wahrscheinlich genutzt. Wenn auch sporadisch. Ich denke auch. Nur für wichtige Nachrichten, denke ich, die wirklich genauso ankommen müssen, wie man sie intendiert.
1: Ja, und wahrscheinlich so, ähm, äh, heißt das lokastisch? So wie die Spartaner, weißt du, die so wenige Wörter wie möglich äh, ja, ja, ja genau, laut, laut der Sage und dementsprechend voll Badass rüberkommen.
0: Uh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das spartanische Volk, wenn wir eine Zeitmaschine hätten, viel normaler ist, als wir uns das die ganze Zeit vorstellen. Aber ähm, ja. Ich glaube das nicht. Glaub, glaubst <lacht> du das auch, dass sie wirklich so nee, krank nee. sind, wie man sich das vorstellt? Es gab,
1: es gab griechische Stadtstaaten, die hatten eine Armee und Sparta war eine Armee mit Staat.
0: Ja, schon was anderes, aber die waren nicht so komplett durchgestoizidiert, wie man sich das immer vorstellt.
1: Es waren auch Menschen, die aus Klo gehen, ist doch klar. Genau. Ja. Ja, das ist so der Überblick über die Ränge. Cool. Also ich habe ich hab ganz viel ausgelassen. Ja? Äh, es gibt da auch noch so eine Unterstruktur in der Organisation oder Überstruktur, je nachdem wie ähm, man es sieht. dann kann ich alles Wache. erwähnen. Ja, da gibt es die Wacht, es gibt die die Kammer, äh, äh, der Chamber of Judgment und die Chamber of Oblivion ja mit bestimmten Rängen etc. Aber das könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr angegeilt seid von Sisters of Silence und euch da irgendwie einen Kodex holt oder so. Geil, und die kann man auch spielen, ne? Äh, die kann man spielen, ja. Also ich glaube, die sind sogar als eigene Armee spielbar, bin mir nicht ganz sicher. Ähm,
0: Wo würde ja. man sie
1: denn theoretisch dazu machen? Das ist die Sache, also,
0: hm. das ist schwierig. Also ich wüsste, <lacht> ich wüsste es gerade wirklich gar nicht. Also, oh, glaub, also es, gibt, es gibt viele
1: Beispiele von Schwestern der Stille, die auf dem Schlachtfeld auftauchen und die Scheiße lostreten, ja, vor allem in so Squads. Und äh, Gardisten, die kriegen halt wirklich so, denen dreht sich ja Magen um in der Präsenz dieser Frauen. Ja, da hast du diese typische menschliche Reaktion, manche kotzen einfach aus dem Helm raus und, äh, und können sich kaum auf den Kampf konzentrieren, Astartes sind auch eher so, ah, mit einem Zähneknirschen fighten die mit denen, die merken das nämlich auch, ja, die finden es auch nicht geil einfach, ja, es nervt und bäh und äh, fucking Grey Knights zum Beispiel, die machen einen fetten Bogen um die.
0: Ja, die haben da gar keinen Bock drauf. Und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass Sisters of Battle auch überhaupt gar keinen Bock haben, mit denen zu kämpfen, weil das auch wieder einfach nur diese komische Wesen sind, denen man nicht vertrauen kann.
1: Ja, Sisters of Battle, Adeptas Sororitas sind hochspirituelle äh, Kämpferinnen und haben auch, also ich meine, ne, check dir die Celestine ab. Das ist de facto eine Warp-Entität. Ja?
0: ja, aber das darfst du denen doch nicht so laut erzählen.
1: <lacht> und äh, das ist definitiv nicht kompatibel
0: was die allerdings gemein haben
1: sie glauben an den Gottimperator, also die, die Schwestern der Stille ja? in der weitläufigen Galaxie haben ein
0: religiöses Bild des Gottimperators genau, ja und das ist ja auch in dem Zitat ganz am Anfang rausgekommen, dass es ihr einziger Vater ist ähm, ja sicher, aber du nimmst es gerade so äh, so unkritisch auf
1: aber die Schwestern der Stille, die zum Beispiel im imperialen Palast unterwegs sind und um Terra rum, die sehen den Alten für das, was er ist.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Deswegen, glaube ich, gibt es eine Differenzierung zwischen den Schwestern, die nicht in der Nähe des Imperators wirken, in der Galaxie verteilt. Weil im Gegensatz zu den Custodes sind die wirklich fast ausschließlich draußen unterwegs und beschützen den Imperator und die Menschheit, indem sie diese Aufgaben wahrnehmen. Mhm. Ja. Natürlich gibt es diese Abhandlung, die im imperialen Palast unterwegs ist. Keine Frage, nicht falsch verstehen. Ja? Die linke Hand des Imperators zusammen mit den Kustodes und was weiß ich. Aber im Großen und Ganzen sehen die Schwestern der Stille den Imperator als ihren Gott an. Und
0: das ist auch ein also, Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, zumindest philosophisch sind sie den äh, Sorokitas nicht zu weit entfernt. Aber ja... Die, äh, sorry, das haben nicht so wirklich Bock auf die Schwestern ja, der
0: wenn es ha hart auf hart kommt, kotzen die auch, wenn die ankommen ne, und denken oh, sich, was für Mutanten. Klar. Gar kein ganz Bock. klar. Ja. Das
1: sind hochspirituelle Frauen, ja.
0: Ja, das ist unser kleiner Abriss über die äh, Schwestern der Stillage, aber was ist so dein Eindruck? Erzähl das mal. war saugeil, aber das ist auch so ein, so ein Feld gewesen, das ich wirklich noch gar nicht bestellt habe in meinem Kopf vorher. Ähm, und... Mit dem ich jetzt auch überrumpelt wurde, muss ich sagen, weil ich mich auch gar nicht wirklich viel mit den Blackships beschäftigt habe, außer dass ich halt weiß, dass da die ganzen ähm, Psioniker halt eingesammelt werden in der Galaxie. Aber jetzt die ganze Logistik dahinter habe ich jetzt auch verstanden und die Aufgabe des Sisters of Silence ähm, und die Aufgabe ist äh, vielschichtig und nicht leicht überschaubar, sage ich jetzt mal und ich glaube von außen auch gar nicht richtig ersichtlich, weil die ja so ihren agenten -Shit machen, ne? Ja, sind Geheimniskrämerinnen, das ist richtig. Das heißt, man kann gar nicht so genau sagen, das ist ihre Aufgabe, was sie tun. Sie wollen natürlich den großen Erzfeind besiegen ähm, und das machen sie eben auf ihre Art und Weise. Und teilweise haben sie natürlich nebenbei noch die Funktion als Wärterinnen und Navigatorinnen der Blackships, klar. No? Nicht Navigatorinnen? Nee, nicht Navigatorinnen, aber äh, die eine führt ja die, alle Blackships an, so. Ja, verwaltet und steuert. Ja, ja genau, das meine ich halt. Ähm, genau, das ist ja eine sehr wichtige Aufgabe, sage ich jetzt mal im Imperium, aber das ist ja nicht alles, und die haben ja wirklich ihre geheimnisgrämerische Agentenschiene, die sie da fahren ähm, und sind halt badass Motherfucker-mäßig drauf, als Blanks.
1: Und halt krasse Kriegerinnen und eben sie zu reduzieren auf ihren Blankshit wäre falsch, aber es ist das Merkmal, um das sich ihr ganzes Wirken und ihr Wesen, ihre Aufgabe im
0: 40k-Setting aufbaut. Ja, ja, klar, logisch. Nee, klar. Nee, das, das ist ihre Superkraft. Ja? Und das jetzt auch wirklich so also, zu, zu, zur Seite zu kehren und zu sagen, die haben auch andere Qualitäten, kann man machen, aber es ist wirklich so, es ist wichtig bei denen. Aber natürlich sind sie auch super krass und Ritterinnen halt und treu dem Imperator ergeben, äh, fallen nicht an das Chaos. Ähm, zumindest ja, wir auch. Ja, wir auch, ne? Die äh, hören
1: ja noch nicht mal den Bullshit, weißt du? Also in Deutschland ist das, glaube ich, illegal seit langem, aber in der Schweiz gibt es immer noch ganz verbreitetes Telemarketing, dass dich irgendwelche Assis anrufen und auf gebrochenem Deutsch dir irgendeinen Scheiß andrehen wollen.
0: Okay, verstehe.
1: Und äh, so ungefähr stelle ich mir das Chaos vor und die Sisters haben da einfach einen Filter. Die haben den Spam-Filter auf dem Handy.
0: <lacht> Kriegen die gar nicht mit. Ähm, ja, und das Richtig. macht sie natürlich total mächtig, aber auch ein total interessantes Werkzeug des Imperiums, würde ich jetzt mal sagen. Absolut, ja. Und ich meine, als solches sehen sie sich wahrscheinlich selbst auch, als Werkzeug des Imperiums.
1: Ja, die haben ihren Kult, die haben, ähm, und ganz ehrlich, es ist berechtigt. Weil, was haben die denn für eine krasse Geschichte, was haben die denn für eine Nische, die sie selber für sich belegen und, äh, tatsächlich auch eine hochheilige Aufgabe. Das ist, ähm,
0: Muss man wirklich si so sagen, ja.
1: Ja, Sisters of Silence werden sehr oft übersehen und ich finde es schade, die haben aber auch coole Modelle und sie sind in der Lore ganz fest verankert. Das Imperium der Menschheit würde nicht funktionieren ohne diese Frauen. Vergiss es.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge, oder? Absolut, ja. Soll ich uns rausbringen? Mache ich einfach, ne? wir uns raus. Also, meine lieben Freunde, wenn ihr irgendwelche Einwände zu irgendetwas habt, was wir gerade hier verlauten ließen, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen über die gängigen Social-Media-Kanäle oder über E-Mail, adeptusinnepressetprotonmail.com. Ich sage es einfach viel zu gerne. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und Teil der Discord-Community werden wollt, wodurch ihr natürlich sehr, sehr viele Privilegien genießen könnt, ihr könnt Teil der lustigen Stammtische werden, wo wir uns wahrscheinlich auch gleich noch reinbegeben werden, ihr könnt die ganzen Channels hier beobachten, mitwirken beim Buchclub und wenn irgendwelche Real life aktionen wieder anstehen, die, sage ich mal, Community-intern sind dürft ihr natürlich da auch gerne teilnehmen. Ab 3,50 Euro seid ihr dabei. Und natürlich nicht vergessen, Bonus-Content gibt es natürlich über Patreon.com auch. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und sie war genauso ausschlussreich für euch wie für mich. Ja, genau, so aufschlussreich ist. Also, ja, also, kannst du kannst die Schnauze wir gehen, halten. Ich komme
1: wirklich ins Stammtisch, Alter. Du prügelst dich heute noch. Ich komme
0: eigenfüßig zu dir in die Schweiz. wenn du so alles <lacht> aufmüpfig <wie ich lacht> bist. Geil, ähm, Nächste Woche schaltet dir bitte wieder ein, wenn es heißt Adeptus Inebris, der Warhammer 40 Podcast mit Schuss. Ciao. Ciao, ciao. Und Fresse halten.